0: Didou didou. Elle est bien cette petite musique entraînante quand même. Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour ce Casade Live spécial. Édition spéciale aujourd'hui euh, les amis. Euh, nous sommes le 13 juillet, on démarre un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc on va attendre que les habitués arrivent et on va faire connaissance avec les petits nouveaux. Puisque aujourd'hui c'est édition spéciale de Casade Live. Sur un sujet qui euh, est très souvent fil rouge, qui est toujours touchy et qui a un vrai impact et il faut qu'on y réfléchisse. Le sujet spécial du jour, les amis, c'est la première fois qu'on fait une édition spéciale du Casa de Live. Habituellement, on passe en revue l'actualité du business, du digital et de la prospective. Aujourd'hui, c'est édition spéciale, on va parler d'emploi. On va parler d'intelligence artificielle, on va parler de intelligence artificielle versus emploi emploi versus intelligence artificielle mettez ça dans le sens que vous voulez les amis je vais vous expliquer où vous vous trouvez actuellement puisque comme c'est une édition spéciale je me suis fendu une petite invitation euh, event linkedin donc on risque d'avoir des nouveaux copains avec nous aujourd'hui les amis euh, sur linkedin donc à vous tous les amis qui nous découvrez qui découvrez ce cas là je vous fais un petit euh, rappel de ce qu'on fait ici de ce que c'est que ce format assez étrange que vous découvrez si vous êtes sur linkedin où vous vous dites c'est bizarre, le mec, il n'est pas sur fond vert. Il n'a pas un faux décor derrière lui de, de zoo ou de mythe ou de je sais pas trop quoi. Euh, on a l'impression d'être sur Twitch si on connaît Twitch. C'est bizarre. Il n'y a pas de PowerPoint à la noix où on écoute poliment. Il y a un chat ici pour se servir des commentaires. Qu'est-ce qui se passe Qu qui... Je vous explique, les amis. Et on va retrouver l'ensemble de nos copains habitués du de Live. Je vous explique ce que c'est le de Live. C'est un format euh, live stream c'est du streaming les amis je sais que c'est pas l'habitude sur euh, LinkedIn si vous nous découvrez sur LinkedIn mais sachez que ça existe ça existe sur YouTube live et ça existe notamment sur Twitch et ben nous on a décidé euh, de picouser LinkedIn euh, pour faire aussi du live du streaming du euh, de l'interactif voilà du euh, complètement en direct euh, et parfois du aléatoire aussi, sur euh, LinkedIn Live. Donc sachez qu'on est en multi-streaming, casa Live c'est une, euh, une émission, ça fait un peu cognacé ce que je raconte, c'est un stream, un live, euh, qui se déroule tous les midis de la semaine, exception demain, puisque demain c'est 14 juillet, ouh ouh, c'est férié tout ça, machin. Euh, mais sinon, le casa Live c'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, pour votre pause déj. On démarre habituellement vers midi moins 10, midi moins le quart et on passe un bon petit moment ensemble tous les midis jusque 13h environ euh, ben pour parler de toute l'actualité qu'on qu'on doit pas laisser de côté. quoi. Tout ce qui est web, euh, digital, entrepreneuriat et puis progrès globalement, euh, tech, euh, innovation, etc. Progrès, prospective, euh, social et sociétal. Et il y a un sujet qui revient très régulièrement dans nos casas de live, en plus de toute l'actu qu'on passe en revue ensemble et de façon interactive, c'est l'histoire de emploi versus intelligence artificielle. Et il faut bien admettre, les amis, que le sujet, il est toujours survolé et qu'une fois sur deux, c'est pour dire des bêtises. Ah bah On a décidé ici, dans le casas live, de faire une petite édition spéciale ce jeudi 13 juillet pour parler essentiellement et exclusivement de ce sujet. Donc, Casa de Live, habituellement, et c'est pas l'habitude aujourd'hui, c'est un rendez-vous pour passer la pause du déj tranquille. Voilà, matinée de boulot, on a sué, etc. Il y a le déjeuner enchaîné, puis après, il y a l'après-midi de travail. Ouh là 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 là, on n'a pas eu le temps de faire sa veille, on se tient en courant de rien, on rencontre pas des nouvelles personnes, on discute pas, on partage pas. Mais si, il y a Casa de Live, justement. Et c'est pour ça qu'on est en multi-streaming et avec vos commentaires qui peuvent à tout moment chambouler le déroulé et le programme de ce live. C'est ça un live si je fais un live juste pour vous passer des slides, ça prend intérêt, autant que je vous envoie les slides. Bon, eh ben, on passe un bon moment ensemble, et ensemble ça veut dire participation de tous et de chacun. Donc on est en multi-streaming, salut Guillain je ne serai pas en live, nous dit-il, Very Bouquet en ce moment, mais je regarde tes replays. Mais bien sûr, parce que vous avez également les replays. Si vous loupez hein, le Casa de Live, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Renaud Varroco, vous me retrouvez, vous abonnez, vous activez la petite cloche et vous pouvez profiter des replays qui sont des replays chronométrés. Donc, euh, habituellement, dans le Casa de Live, on, on passe en revue plusieurs sujets. Donc, s'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, bah, vous pouvez retrouver. Euh, le Kazad Live de mardi dernier avec tel sujet, bim, vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur le truc et c'est cool. Bonjour Cyril sur LinkedIn et comme vous le voyez ici les amis, donc Guillain, avec grand plaisir pour te retrouver euh, en, en différé, du coup en, en replay quand tu veux. Cyril, bonjour sur LinkedIn, c'est une journée un peu spéciale, aujourd'hui, demain c'est férié, il ouais, y a du boulot à finir détendez-vous, on va parler de vrais sujets qui vont vous inspirer pour le week-end emploi versus intelligence artificielle c'est ça euh, l'édition spéciale un peu, un peu inhabituelle, bonjour Marie vous voyez ici tous les, les habitués du Casa de Live les amis, bonjour Marie, content de te retrouver euh, ici, on est en édition spéciale aujourd'hui du Casa Live, on va faire un sujet on va essayer de le creuser ensemble, de le parcourir et du coup je me suis fendu d'une invitation sur LinkedIn pour essayer d'inviter des gens qui s'y connaissent un peu dans tout ce qui est RH etc etc pour avoir des discussions encore plus profondes euh, que à l'habitude des amis bonjour Catherine comment ça va bonjour les Malinos Catherine t'as retenu l'expression qu'on a, qu a sortie par hasard hier et ben voilà ici on est les Malinos on essaye d'être malin on n'y arrive pas toujours faut dire que des fois on tombe sur un os c'est pour ça qu'on est des Malinos euh, bonjour Catherine, bonjour à tous et les amis qui nous découvraient aujourd'hui qui ne faites pas partie des habitués ben libre à vous de venir. on serait bien content de vous accueillir dans la petite famille du Casa Live tous les midis sur les réseaux sociaux et c'est la deuxième précision que je voulais vous apporter quand je dis les réseaux sociaux ben, sachez qu'en fait on est en multi-streaming je dis ça pour ceux qui nous découvrent mais vous voyez ici les habitués en fait ils ont choisi un peu leur camp à part Cyril mais sinon les habitués ont un peu choisi leur camp c'est twitch allez, Live twitch très peu de décalage entre le moment où je cause et le moment où vous me répondez dans les commentaires twitch c'est pas mal qualité audio vidéo plus sympa sur twitch je vous dis pas de vous barrer de linkedin hein. je vous dis que si vous connaissez pas twitch c'est l'opportunité d'aller découvrir cette histoire hein. donc vous allez sur twitch vous cherchez renault Barocco ou casa de live vous allez tomber sur nous et sur la petite famille du casa de Life qui ne cesse de s'élargir et c'est une bonne Pause Pour info, j'ai testé Papers Justice, nous dit Catherine. Un grand merci, nickel et gratuit. Voilà, un outil qu'on a partagé hier et qu'on a exploré ensemble hier. Ben voilà, Catherine a de la suite dans les idées, elle nous fait un petit retour. J'ai testé les trucs et c'est super. Voilà, donc euh, replay. Hein, euh, voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est Papers, si vous ne savez pas ce que c'est Papers Justice, sach sach sachez que ça existe. On a parlé de ça hier. Replay sur YouTube. Clic clic, hop, vous découvrez Papers, comme Catherine. Voilà. Bonjour euh, Précilia sur LinkedIn. Bonjour Renaud, comment allez-vous Je vais fort bien en ce jeudi. En plus, c'est un jeudi qui sent un peu le vendredi. Vous voyez ce que je veux dire Demain, c'est férié, tout ça, machin. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je suis assez occupé par le boulot, mais je regarderai le live à ma pause. c'est bien, c'est bien, ça m'a l'air bien intéressant ce live, il le sera les amis, ce sera grâce à vous, vous consommez les choses comme vous voulez, en podcast, en Youtube, en Twitch, en LinkedIn, les amis, vous faites ici comme chez vous, l'important c'est que ça vous plaise et que ça nous enrichisse tous, pas enrichir au sens pognon, oh, ça va, ça va. C'est une conséquence le pognon. Ça nous enrichit là-dedans. C'est ça le but du jeu. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu. Euh, un petit peu pas comme d'habitude. Ma phrase n'était pas du tout en français. Euh, on va sortir des sentiers battus du Casa de Live, où habituellement on fait une revue d'actu. Et là aujourd'hui, ça va être euh, emploi versus intelligence artificielle. J'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Je me suis même préparé un petit pitch. D'habitude. Je vais vous le dire, les amis, habituellement, ce Casa de Live, il est préparé à l'arrache. Je fais ma veille, on partage ensemble, entre copains, on se creuse la cervelle, on sort plus intelligent, on est content. Emploi versus IA, il euh, y a du sujet là. Bon, eh ben, du coup, j'ai préparé un petit truc, une petite structure de tout ce qu'on a à partager ensemble, et puis ben, vous allez réagir dans... Ils sont pas là dans les commentaires euh, ici les amis n'hésitez pas où que vous soyez euh, à utiliser les commentaires pour interrompre tout ça pour confirmer pour infirmer pour dire non renault là tu viens de dire une bêtise parce que là c'est bien qu'on soit pas d'accord qu'on n'ait pas tous les mêmes avis c'est ça qui nous rendra plus intelligents les amis donc n'hésitez pas à utiliser euh, les euh, commentaires et oui la précision donc on sait qu'on est en multi streaming donc on est à la fois sur twitch sur kick si vous connaissez pas c'est pas grave si vous connaissez pas twitch allez-y si vous connaissez pas kick vous avez le temps voilà, on est également sur YouTube Live. Abonnez-vous à la chaîne, c'est là où vous retrouvez les replays des les vidéos. On est sur LinkedIn Live. Bienvenue les amis LinkedIn qui nous découvraient aujourd'hui parce que j'ai lancé quelques petites invitations. On est également sur Facebook Live, on est sur Twitter. Je crois que j'ai oublié personne. De toute façon, je me ferai pas taper sur les doigts. Il n'y a pas de souci. Allez, émission spéciale, emploi versus IA, les amis. Euh, ça, va être, ça va être chaud. C'est sujet profond là. Aujourd'hui, il va falloir qu'on qu s'agite les neurones. Je vous ai préparé des trucs des choses que j'ai à vous dire encore une fois ce ne sont que mes avis mes interprétations de ce que je constate euh, la prospective que j'ai dans ma petite tête c'est à dire on essaie d'avoir un coup d'avance ici hein. autant euh, surfer sur les vagues et pas se faire euh, engloutir dessous hein, au choix les amis franchement donc ce ne sont que mes avis après ce sont des avis qui se retrouvent après sur les réseaux et qui sont dispo en replay donc si je dis des grosses bêtises vous me le dites dans les commentaires et on verra dans trois mois, dans six mois, etc. Si ce que je vous dis là aujourd'hui sur l'emploi et l'IA, si j'avais raison, si j'avais tort, etc., je pense que j'aurais raison, sinon je vous dirais rien. Mais j'ai besoin de bousculer des choses, et donc aujourd'hui, ensemble, les amis, on va bousculer des choses sur ce sujet de l'emploi et de l'IA. Ça fait longtemps, nous dit Catherine, que l'on n'a pas eu des trolls de kick. Euh, ça, ça, on, a, on a passé un jour ou deux sans trolls de kick. Oh, C'est le challenge un petit peu pour euh, ceux qui n'ont pas l'habitude du Casa Live. Les habitués du Casa Live sachent, savent que tous les jours, pratiquement, on, on a un commentaire pourri qui nous vient de kick et on a une petite cagnotte tous les jours on se dit tiens est-ce qu'aujourd'hui on va avoir un commentaire intelligent de qui pour l'instant c'est pas arrivé donc la cagnotte grimpe vous pouvez tous jouer bon allez sujet sérieux aujourd'hui les amis attention quand ils froncent les sourcils la renault c'est que c'est sérieux regardez fronçage de soi oui attention on se prend pas au sérieux ici mais on parle de sujets très sérieux voilà. après moi mon postulat de base c'est que pour des idées passent bien et qu'on réfléchisse bien euh, ben il faut s'amuser un petit peu aussi voilà ah, on n'est pas scolaire ici, donc parfois je dis des bêtises, parfois je parle comme un chartier, mais on essaie toujours de dire des trucs très intelligents et profonds. C'est le challenge du jour les amis, est-ce qu'on va y arriver ou pas Je pense que ça devrait le faire. Bonjour Arnaud sur LinkedIn et le Renault, je reçois des notifications à chacun de vos lives. C'est vous qui m'invitez, en tout cas hâte de découvrir. Eh bien je ne sais pas pourquoi Arnaud, parce que habituellement, effectivement je fais des lives et en fait quand on démarre le live sur LinkedIn... Ça publie un truc, on est obligé sur LinkedIn. Dès qu'on fait un live, ça publie automatiquement un post sur LinkedIn. Donc si on est abonné, bah, vous, vous avez les, les, petits, les petites notifs dans vos, dans vos posts habituellement. Par contre, non, je fais habituellement pas euh, d'invitation. Là, aujourd'hui, j'ai fait une invitation sur LinkedIn, mais parce que c'est un casa de live spécial où je voulais parler spécifiquement d'emploi et d'intelligence artificielle. Donc j'ai invité des gens qui sont soit dans le domaine des RH, soit dans le domaine de, euh, du, du conseil aux entreprises. Donc euh, voilà, mais c'est exceptionnel aujourd'hui où j'ai lancé des invitations. D'habitude, j'en fais pas. Euh, voilà, c'est les, les mystères de l'algorithme LinkedIn dont on parle assez régulièrement d'ailleurs dans ces casades live. Aujourd'hui, édition spéciale. Édition spéciale, j'aurais dû faire des bandeaux à la CNN, machin. Édition spéciale, emploi et euh, intelligence artificielle. Allez, on va parler de tout ça, les amis. Il est midi, traditionnellement, entre 11h45 et midi. On fait les petites intros, on papote, on s'installe, on prend un café, tout ça, machin. À midi, on démarre. Et midi, ça vous prouve qu'on est en live. Pour les amis sur LinkedIn, au moment où je dis ça, il est midi 3. Non, mais il y a un décalage. Voilà, Twitch, allez sur Twitch Voilà, On y va pour ce sujet. Effectivement, comme le dit Arnaud sur LinkedIn, allez-y participer dans les, dans les commentaires. N'hésitez pas les amis, tout, tout ce que vous pourrez dire est bon à prendre et on lira tous vos commentaires. Effectivement, sujet intéressant, emploi versus intelligence artificielle. Alors les amis, petite gorgée de café et clash de début. Il faut toujours démarrer par un clash. Euh, 90% des informations que je vois sur ce sujet sont du bullshit. À mon avis. Bon, voilà. Euh, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette édition un peu spéciale où on s'attaque à ce sujet-là en particulier euh, de façon assez inhabituelle dans le cas de la, où D'habitude, on parle de 3, 4, 5 sujets d'actu. Là, c'est emploi IA. Et je vois que des bêtises. Je vois pas que des bêtises. Je vois beaucoup, 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 beaucoup de bêtises. C'est souvent d'ailleurs des bêtises qui viennent de médias mainstream euh, qui nous disent "Oh, euh, l'intelligence artificielle c'est nul." Très souvent c'est ça. Euh, c'est pas bien l'intelligence artificielle. D'ailleurs regardez, on a fait euh, passer le bac euh, à GPT en face de Raphaël Entoven, Raphaël Entouven, euh, philosophe euh, avec 25 ans d'expérience de, de, là-dessus, il passe le bac contre ChatGPT qu'on a entraîné à peu près une demi-heure et on leur dit les gars vous avez deux heures pour nous faire une copie de philo et après tout le monde se jette là dessus tous les médias mainstream sauf un ou deux voilà, pour dire ouais regardez ChatGPT c'est nul il faut prendre ça de qui ça vient amis journalistes on comprend que tu as la trouille et c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde parce que emploi versus il y a de la trouille derrière est-ce qu'on a raison d'avoir peur Est-ce qu'on a raison de stresser Est-ce qu'il faut stresser Est-ce qu'il faut se dire « on verra bien comment on sera bouffé » Est-ce qu'il faut se dire « mais c'est une mode, ça va, ça va se dégonfler cette histoire » Les journalistes, la plupart d'entre eux, mainstream, ont pris leur parti de dire « nous on critique l'IA parce que ça nous arrange pas qu'il y a ». Bon Donc il y a beaucoup de bullshit qui passe ici et là au sujet de l'emploi et de l'intelligence artificielle. On a ceux qui vont vous dire « mais non, ça a aucun impact, évidemment, c'est comme, je sais pas, euh, l'invention de la calculatrice parce que visiblement bah, Chat GPT c'est une calculatrice à mots bon bah quand on a inventé la calculatrice ça a pas tué des emplois donc ça va juste rien changer c'est un gadget de, de geek et les geeks faut pas les écouter des bêtises comme ça d'un côté l'échiquier d'un côté extrême de l'échiquier de l'autre côté de l'échiquier on a les geeks, <rire> coucou les geeks, euh, qui disent mais non en fait, euh, bah, le, monde, le monde il a changé, comme dirait Kylian Mbappé, le football il a changé, euh, le monde a changé, c'est, euh, voilà, vous pouvez faire une croix sur le monde d'avant, maintenant on est dans le monde d'après, il n'y a plus que de l'IA partout, les, les humains ne servent plus à rien, les emplois c'est fini, la mondialisation c'est open, etc, c'est l'autre extrême de l'autre côté. Bon, bon, comme dirait Skuller et Muldy dans Mulder et Scully dans x Files vous avez la ref', la vérité est ailleurs. Bon, on va la décrypter, la vérité. On a un petit peu de temps devant nous. On va échapper aux caricatures et on va aborder ce sujet, creuser ce sujet très concrètement. Catherine nous dit « Le stress doit être créatif de la façon suivante. J'ai peur pour ma survie, alors je cherche une solution. » Mais bien sûr mais bien sûr, et puis de toute façon, le, la peur n'évite pas le danger. Hugues, salut Tom, tac tac badaboum, j'arrive. Ça, c'est les habitués. J'arrive comme ça en poussant les portes du saloon, tac tac boum badaboum. Euh, les amis, édition spéciale. Pour les habitués, attention, ceci est une édition spéciale. On a les nouveaux copains qui nous viennent de LinkedIn aujourd'hui parce qu'on fait un euh, thème spécial pour le Casa de Life. Ça nous arrive jamais. Emploi versus intelligence artificielle. Et on attaque tout de suite maintenant, les amis. On a compris que, et j'avais envie de vous dire qu'il y a beaucoup de bullshit sur le sujet, alors de quoi qu'on parle Intelligence artificielle, on va, on va la faire du début, simple, on va y passer 3 heures, si vous avez envie d'en savoir plus sur des outils d'IA, sur comment ça marche et tout ça, je vous invite à, à vous abonner au Casa de Live et on en parle assez régulièrement, pas toujours mais très souvent. L'IA c'est quoi L'IA, c'est euh, un truc qui existe depuis longtemps, en fait. Hein, euh, voilà, c'est pas nouveau, en fait, l'intelligence artificielle. C'est une façon, euh, c'est des programmes voilà, qui s'alimentent de données et qui, du coup, en s'alimentant de données et en étant capable de triturer de façon neuronale les données, c'est-à-dire pouvoir les croiser dans tous les sens, comme il faut, il faut faire des connexions, machin, sont capables de générer. Quelque chose. Alors il y a les IA génératives de texte, comme ChatGPT, les IA génératives d'images, comme midjournée que beaucoup, beaucoup, beaucoup connaissent. Ça ce sont les IA génératives. Les IA génératives, c'est-à-dire les intelligences artificielles qui génèrent un truc, euh, c'est qu'une toute petite partie de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, au sens scientifique et technique du terme. Dans l'intelligence artificielle, il y a beaucoup plus que ça. Il y a des trucs au-dessus, des trucs plus compliqués, des trucs qui peuvent nous bouffer le cerveau, il y a des trucs euh, qui peuvent nous amener dans Terminator, il y a des trucs absolument rien, euh, les IA euh, généralistes notamment. Ici, si on parle aujourd'hui, emploi versus IA, uniquement de l'IA générative, donc le petit morceau qu'on voit maintenant. Deuxième question, c'est pourquoi on voit ces IA génératives maintenant si on vient de se dire que ça existe depuis longtemps Ça existe depuis longtemps, je confirme. Mais je confirme aussi que le grand public ne voit ces IA génératives que maintenant. Pourquoi bah Parce que ChatGPT, Parce que buzz. Parce qu'on n'attend pas qu'une information existe pour qu'elle soit connue de tous. Il faut attendre le buzz. Bon, bah chat GPT a buzzé. Voilà. Ils ont fait un truc en se basant sur l'intelligence artificielle générative et en ayant le truc malinos... <rire> Euh, de se dire bah tiens si on faisait en sorte que des gens gratuitement avec une interface toute simple en site internet puissent discuter avec l'intelligence artificielle générative qui est GPT et on va inventer chat GPT, je chat avec l'IA générative. Oh, C'est super on peut faire des trucs géniaux on est bluffé par le truc du coup on l'utilise machin et donc l'IA générative est arrivée dans nos quotidiens Pareil avec Midjourney qui est un peu moins accessible, il faut le dire, par le grand public. Pareil avec plein d'autres trucs. Mais il existe plein d'autres outils. Bon. Ça, c'est l'intelligence artificielle générative. Un seul morceau de l'intelligence artificielle globale. Le seul facteur qui nous protège contre les prédateurs est la peur, qui fuit, on fuit ou on s'adapte, nous dit Catherine. On est dans le, de la métaphore, euh, de, de la jungle. On va voir que c'est un peu ça, les amis, et on va voir comment s'y retrouver. Euh, il est où mon copain Nicops Pas là, tu va arriver, ton copain Nicops, Tom, il cherche leur copain. Voilà, ça y est, les amis, on a notre premier commentaire qui va être naze sur euh, Kik. Commentaire du jour, désolé, on va le kicker. English, no, euh, machin truc, euh, on n'est pas English puisque tu m'entends parler, tu vois ce qui se passe ici, c'est français. Oh, désolé, euh, Il faut dire, faut dire GPT, sinon on pense que tu as des gaz avec la transcription. Désolé pour la transcription automatique, chaque fois je dis GPT. Voilà, effectivement, ça fait un truc moche. GPT. Ça fait pas beaucoup plus sympathique. Allez, on va kicker notre ami sur kick, hop, là, et on va continuer notre petit déroulé, euh, les, les amis. Euh, ça, c'est l'intelligence artificielle générative. Voilà, ça a fait le buzz. Maintenant, le grand public connaît et il faut s'emparer de cet outil qui est donc arrivé. Il est, il est là. On ne peut pas dire qu'il n'est pas là, peut-être il va se développer. Il, il est là. Il est là. On va pas se cacher les yeux. Il est là. Bon, euh, même si certains journalistes font des efforts pour dire « Ah, c'est nul, il faut abandonner ce truc-là, il faut même pas aller le regarder. » Quand quelqu'un vous dit « qu'il ne faut pas aller regarder qu qu », qu'est-ce qu'on fait On écarte les lois et on regarde quand même. Eh ben on a bien raison. Donc, ChatGPT GPT et les intelligences artificielles génératives sont arrivées dans notre petit monde, les amis. Bon, il y a une nouveauté qui est arrivée cette semaine quand même, les amis. Et cette nouveauté-là, personne n'en parle part dans le milieu geek tech ou dans le Casa Live. Bon, on en parle pas, mais il vient de se passer un truc avec ChatGPT qui a sorti un nouvel euh, un nouvel outil dans ChatGPT. Ce nouvel outil, il s'appelle code interpréteur. Alors encore une fois, on va pas creuser le sujet de code interpréteur, on fera plein de Casa Live là-dessus si vous voulez le découvrir, vous irez. Euh... Petite remarque, nous dit euh, Catherine au passage concernant euh, GPT. Hier, ça a bugué grave malgré la version payante, impossible d'y accéder, pas fiable. C'est vrai que sur les accès, euh, voilà. Ah, il s'est passé un truc cette semaine, justement, c'est l'arrivée de Code Interpreter, un nouveau module complet. C'est pas un plugin, c'est une, une version de ChatGPT, dopée à Code Interpreter. Alors, je vais pas vous faire, vous creuser le sujet, on verra ça dans d'autres cas de live, on fera des démos, des tests ensemble et tout ça. ChatGPT, euh, était déjà à un niveau balèze sur ce qu'il était capable de faire. Euh, avec euh, Code interpréteur de, de ChatGPT, on passe à un niveau supérieur. Alors, on passe aussi à un niveau supérieur en termes de technicité. C'est-à-dire que comprendre comment ça marche ce truc et ce que ça fait, c'est un peu chaud à galette. Mais ceux qui n'ont pas peur et qui sont allés com ont commencé à aller triturer euh, le truc comprennent déjà des choses. Pour la faire simple, pour vous dire ce que c'est code interpréteur. Si dit vite, dit vite fait l'interpréteur, c'est quoi Alors, je vais vous dire vite fait, c'est quoi code interpréteur. Code interpréteur, donc dispo dans ChatGPT. Hein. Vous allez euh, vous faire là, tac. Hop. ah oui, on est interactif aussi dans, dans Casa de Live, je vous ai pas dit. Bim, on montre les trucs, on met les mains dans le cambouis, on n'a pas peur. Chat GPT, vous allez ici dans votre, tout en bas à gauche dans vos paramètres, vous cliquez sur les trois petits points, vous allez dans Settings, et ici vous avez les bêta features. Et vient d'apparaître, là cette semaine, euh, voilà, un nouveau petit petit truc qui s'appelle Code interpréteur. Vous cochez la petite case, elle est déjà cochée chez moi, elle sera décochée de base chez vous, vous allez cocher ce truc-là. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre compte que si vous survolez avec votre souris ChatGPT là-haut, vous avez le ChatGPT par défaut, le normal, celui que vous connaissez, celui dopé avec plein de plugins, et vous avez le code interpréteur. Code interpréteur n'est pas un plugin de ChatGPT, c'est une autre version de ChatGPT. Vous discutez, vous chattez avec GPT qui sait faire des trucs en plus. Il sait faire quoi bah Comme son nom l'indique, il est Code Interpréteur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ChatGPT, Code Interpréteur, vous lui donnez une instruction, un prompt, je voudrais nia 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 fais-moi nia 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 produis-moi nia 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 et GPT4 vous produit ce que vous lui avez demandé en interprétant ce que vous voulez. Mais il ne produit pas juste en générant du texte. Il le, pr le produit maintenant en générant du code informatique et en l'interprétant. Ce qui rend les capacités, les possibilités de ChatGPT avec code interpréteur vraiment démultipliées. Par exemple... Impossible dans le chat GPT classique de lui dire tiens je te donne une image tu me la mets en noir et blanc c'est impossible on peut pas mettre d'image dans, dans le chat GPT on peut même pas uploader des fichiers on peut pas lui dire tiens regarde mon fichier Excel et fais moi un graphique sur la base de ce fichier Excel ou dis moi ce qu'il y a dedans on ne peut pas faire ça on peut pas donner un fichier à GPT et puis on peut encore moins lui dire mets moi une image en noir et blanc il sait faire que du texte GPT. Code interpréteur, lui, ce qu'il génère, c'est du code. Et le code, ça peut faire beaucoup plus de choses. C'est un coût supplémentaire de chat GPT. C'est trop geek, nous dit Catherine. Je vais essayer de simplifier. Et on pourra voir des exemples dans d'autres casades live la semaine prochaine, Catherine, on verra plein d'exemples. Promis juré. Euh, dans chat GPT, on ne peut pas lui fournir des fichiers. C'est-à-dire qu'il n'est pas ce qu'on appelle multimodal. Il ne comprend qu'un mode de discussion. ChatGPT, c'est le texte. On lui donne du texte, il nous rend du texte, on lui donne du texte, on lui rend du texte. Avec code interpréteur, on peut lui donner autre chose que du texte. On peut lui donner une vidéo, on peut lui donner un GIF animé, on peut lui donner un PDF, on peut lui donner un fichier Excel, on peut lui donner ce qu'on veut. Et il prend ce fichier-là, et ce fichier-là, lui, il sait faire que du texte, ChatGPT. Il va mettre du code dessus. Si, par exemple, on lui dit « je te donne une image », elle est en couleur, tu me la mets en noir et blanc, lui il réfléchit, il dit moi avec du texte je ne sais pas faire, par contre si je produis du code, je peux créer un code de programmation informatique, qui va savoir prendre ton fichier, du coup maintenant je peux prendre ton fichier, je peux comprendre que c'est de l'image, et l'image il suffit que je transforme les pixels et les machins, je vais faire un programme qui va mettre toute la couleur en noir et blanc. Et du coup ChatGPT maintenant est capable de manipuler une image et de vous la mettre en noir et blanc. Si vous lui dites mettez moi un titre sur cette photo, il vous le fait. Si vous lui dites tiens je te donne un grand fichier Excel, s'il te plaît tu me fais un résumé, il le fait. Si vous lui dites tiens je te donne un fichier Excel ou une base de données quelque part et tu vas me faire des graphiques dessus, il vous le fait. Il écrit du code pour répondre à votre besoin, alors qu'avant juste il essayait de répondre à votre besoin avec du texte. Donc on passe à un game supérieur et je sais bien code interpréteur GPT, comme ça, vous l'expliquez, c'est un peu technique, un peu abstrait. On se dit, Ouh là là, ça commence à être vertigineux. Ce qui se passe, c'est que oui, c'est vertigineux. Vous devez comprendre que GPT-4, maintenant, il va être capable de dire, je réponds à votre demande en produisant un programme qui va bien répondre à votre demande. Avant, il disait juste, je réponds que du texte, je chatte. Là, il peut produire des trucs et ça change tout. Euh, et c'est vertigineux, oui, parce que vous, euh, ami humain, je le suis aussi, figurez-vous, humain, même si j'ai pas l'air. Bah on a le même problème. Si je vous dis de compter 10 bonbons, vous savez compter 10 bonbons. Si je vous dis 50 bonbons, vous savez ce que ça représente. 100 bonbons, ok. Si je vous donne un bocal avec des bonbons dedans et je vous dis il y en a combien, commencez à être approximatif. Si je commence à vous dire un milliard de bonbons, ça représente quoi à peu près comme, comme volume Là, vous savez plus me répondre. Entre un million et un milliard, il y a une diff, un million de bonbons et un milliard de bonbons, ça fait beaucoup trop de bonbons, je ne sais plus trop, on est dans le flou, vertigineux, on ne sait plus trop ce que ça représente. GPT, code interpréteur, ça me fait le même effet. Chat GPT, je comprends, il fait du texte, il fait du texte, et bon. GPT, code interpréteur, je peux lui demander à peu près n'importe quoi, et si ça se trouve, il peut me faire un truc qui va me répondre ce que je lui demande, et les possibilités sont dingos. On passe à un autre level de l'intelligence artificielle générative. En tout cas, ne vous dites plus, parce que le sujet c'est emploi versus ChatGPT, ne vous dites plus, ChatGPT, ça remplace l'intelligence artificielle générative, ça peut remplacer ou impacter que les gens qui écrivent du texte. Non, à partir de cette semaine, ChatGPT lui-même, et il y a plein d'autres outils, sont capables d'impacter tous les métiers du visuel, les métiers de production vidéo, euh, les métiers de production de graphique, les métiers de mathématicien, les métiers de comptable. Tiens, par exemple, dans euh, ChatGPT code interpréteur, on peut lui donner l'image d'un ticket de caisse. On lui dit, tiens, j'ai pris en photo un ticket de caisse, bim, dis-moi ce qui est écrit dedans. Ce qu'on appelle l'OCR, la reconnaissance de caractère. Eh ben, GPT4, chat GPT, il ne sait pas le faire, mais GPT code interpréteur, il peut créer un programme immédiatement, en quelques secondes, en se disant, je vais prendre l'image, je vais mettre ce qu'on appelle un OCR dessus, je vais essayer de retirer les datas et vous fournir les datas. Plein de choses qu'on ne sait pas faire, nous, petits humains, et que lui, c'est fait. On est dans un autre game et les possibilités sont quasiment infinies. Bon. Tom nous dit, mais si GPT propose un code, une personne qui ne sait pas coder et qui n'y connaît rien en dev, peut-elle utiliser facilement le code créé Alors, euh, oui, tu peux l'utiliser. D'ailleurs, ChatGPT l'utilise pour toi. ChatGPT code interprèteur, il utilise ce code pour toi. cest si je lui dis, essaye de reconnaître ce qu'il y a comme, euh, comme texte écrit dans mon ticket de caisse pour le mettre dans mon truc de compta, il va le faire et en plus, il va vous montrer quel code il a produit pour ça. Libre à vous de le récupérer puis d'en faire quelque chose ou aller à chaque fois que vous avez des tickets de caisse, vous allez pouvoir comprendre de quoi il s'agit et faire euh, demander à ChatGPT de vous faire un programme où il envoie ça directement dans votre compta. Et puis après de dire à ChatGPT de vous faire automatiquement votre compta. Et du coup que deviennent les comptables Parce que c'est le sujet du jour les amis. Emploi versus intelligence artificielle. Donc, sachez-le, les amis, j'ai entre-ouvert la porte, mais on verra plein d'exemples de chat GPT code, code interpréteur dans d'autres cas à live, en plus de tout un tas de sujets d'actu. Euh, et on fait quoi avec le code? On peut le reprendre. Si on est développeur, si on est codeur, on peut aussi demander à GPT de l'améliorer, de le changer, de le bouger. On n'a plus besoin de développeur, en fait. Le GPT devient notre développeur. Devient aussi notre, euh, notre gars qui va modifier des visuels ou créer des visuels. Va aussi être le mec qui nous fait nos graphiques. Va aussi être le mec qui fait notre compta. Va aussi être le mec qui fait à peu près tout. Bon. Et le sujet du jour, c'est emploi versus IA. Donc ça, c'est arrivé cette semaine. Et on passe un niveau level du dessus. Cherchez pas à tout comprendre. C'est mon, mon conseil. Cherchez pas à tout comprendre, code interpréteur de GPT. parce que ça va être tellement vertigineux que vous allez vous y paumer Dites-vous simplement un truc. Chat GPT change des games en termes d'emploi. Il y a code interpréteur qui est arrivé cette semaine. D'où les lenteurs de GPT parce que tout le monde se précipite dessus. Tous les geeks se précipitent dessus. Code interpréteur, c'est x1000. Le, le game changing de ChatGPT, vous faites ça x1000 et c'est le game changing de euh, ChatGPT code interpréteur. Dites-vous juste ça. C'est pas que du texte, c'est pas que machin. Oui, on peut uploader des trucs, oui, on peut lui demander ce qu'on qu veut. Il nous répond pas qu'en texte. Il fait vraiment les choses maintenant. Ok, okay très bien. On, voilà. On clôt le truc on verra des exemples dans les prochains euh, casa de live maintenant vous avez compris le truc l'ia change vraiment la donne mais ça change quoi au niveau de l'emploi réellement ces intelligences artificielles génératives attention j'ai parlé que de ChatGPT. il y en a plein d'autres des des, des des outils d'ia générative ils se tirent tous la bourre donc euh, ils s'auto il s'auto concurrence et c'est à celui qui sera le plus fort donc, ce truc va pas s'arrêter de progresser hein, déjà et ça progresse Très très vite, on n'a pas du tout digéré ChatGPT, et là aujourd'hui je suis en train de vous prendre la tête avec Code Interpréteur qui est x1000. On va pas digérer ça tout de suite. Bon, mais que ça existe déjà, et les concurrents de ChatGPT commencent déjà à faire leur truc qui fait pareil, et qui de faire mieux. Ça ne s'arrête pas. Bon, mais c'est quoi l'impact du truc ça change quoi, en fait, cette histoire Ce nouvel outil, il change quoi Est-ce qu'il remplace des trucs Est-ce qu'il change des trucs Est-ce qu'il fait évoluer des trucs Si on veut savoir si ça a un impact, ces, ces trucs d'IA sur nos emplois, il faut savoir ce que ça change. Parce que si ça se trouve, ça change que dalle. Si ça se trouve, ça change un truc qui n'impacte que certaines personnes. Ouais. Mais oui, on parle de code, de code de développement. On se dit, bon, ça va. Il n'y a que les développeurs qui vont perdre leur boulot. Est-ce qu'ils vont vraiment perdre leur boulot d'ailleurs Parce que Catherine et Tom dans les commentaires nous disent « Mais si on veut retoucher le code, faut un développeur bah ». oui. Alors il faut savoir est, quelle est la nature de ce changement apporté par l'émergence maintenant pour le grand public de ces IA génératives. C'est quoi ce changement J'ai une image à vous donner là-dessus. Pareil, dans les médias, on voit plein d'images, genre la calculatrice, des machins, etc. Je vais vous donner une, 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 une vraie image pour comprendre la nature du changement. Et les amis, si vous êtes dans le management, dans les RH, que vous découvrez la Casa Live aujourd'hui avec mes petites invitations LinkedIn pour vous, et que vous êtes intéressé par ce sujet-là, emploi versus IA, vous devez comprendre quelle est la nature de ce changement. Pour savoir quel est son impact, il faut comprendre la nature du changement. En fait, nous dit Tom... Euh, Catherine nous dit est-ce que l'interpréteur archive pour vous euh, pour nous alors bien, tout est tout est stocké on peut, on peut le retrouver on peut aussi effacer ces données euh, comme on le souhaite dans ChatGPT. moi je rêve d'un truc je vous en parlais tout à l'heure c'est qu'on est tous à titre personnel notre IA à nous qu'on soit pas embêté avec des fuites de données avec des trucs un peu, un peu globaux alors qu'on veut un truc juste pour nous on... je ferme la parenthèse Tom nous dit, en fait, la question, je pense, c'est tu le mets où le code pour le faire vivre ben En fait, Code interpréteur GPT-4, va interpréter ce code et vous pouvez lui demander de le relancer, évidemment. Vous pouvez aussi récupérer le code, qui est du code Python, si mes souvenirs sont bons. Vous pouvez récupérer le code, le mettre dans un, dans un programme exprès qui va lire votre programme Python. Comme vous installez des applications sur votre Windows ou votre téléphone, hein c'est pareil, bon, vous pouvez... presque pareil, il y a un coût supplémentaire. Bref, c'est quoi la nature du changement apporté l'émergence de l'intelligence artificielle générative. Souvent, on dit, enfin, je lis, que euh, c'est une, une innovation de rupture, c'est-à-dire que ça change, euh, ça remplace quelque chose. Vous voyez l innovation de rupture, euh, c'est par exemple, voilà, euh, il y a un siècle, tout le monde se euh, déplace en carriole, en voilà, euh, des trucs tirés par les chevaux. Bon, arrive l'automobile. Et du coup, on tue les chevaux parce qu'il y a des automobiles. Je caricature, ça ne s'est pas fait comme ça, évidemment. Innovation de rupture. À la place des chevaux, on a trouvé un truc qui remplace rupture. Avantageusement, les chevaux, ils se font concurrence. Il y en a un qui décède. Les chevaux, il n'y en a plus besoin. Ou juste, euh, voilà, euh, pour des trucs très, spécif très spécifiques. Mais il y a beaucoup moins de chevaux parce que maintenant, il y a la voiture et que C'est mieux. Ça, c'est une, une innovation de rupture. Beaucoup de médias mainstream nous disent que ChatGPT est une innovation de rupture. Selon moi, ça ne l'est pas. Le truc qui nous met Zion dans la tête quand on, on dit emploi versus intelligence artificielle, c'est que on fait le remplace. L'intelligence artificielle remplace des métiers. La voiture remplace les chevaux. Mais en fait, ChatGPT n'est pas une innovation de rupture. Ça ne remplace pas. Quelque chose. La nature du changement apporté par l'émergence des IA génératives n'est pas une innovation de rupture. C'est pas ça. Ça change le game pourtant. Oui, mais ça remplace pas un truc. Alors ça fait quoi Et c'est très important quand on essaye de réfléchir à l'impact sur nos emplois. Ça a l'air tellement simple pour toi qui es développeur, nous dit Tom. Euh, oui. Euh, ok. <rire> Dont acte. La question derrière, c'est est-ce que ça va créer d'autres emplois oui, ceux qui sont déjà en, en pénurie, notamment les développeurs. Alors je continue, c'est pas une innovation de rupture cette histoire, c'est pas un changement de type rupture, ça remplace, la voiture remplace le cheval. Bon, euh, c'est pas non plus un prolongement, ça aussi je le vois, c'est l'autre truc que je vois, un peu moins souvent, mais je le vois aussi dans les médias mainstream, ou dans les infos qu'on peut vous donner, on se dit bah c'est une nouvelle activité, euh, ou c'est une nouvelle technologie, hein. c'est comparable à l'arrivée du smartphone par exemple. Vous voyez, avant, on faisait nos trucs tranquillou, Voilà. Bah euh, est arrivé le smartphone du coup maintenant on a tous un smartphone on continue tous nos trucs tranquillou exactement comme on faisait avant Voilà. mais en plus on a un truc nouveau à côté à part qui vient pas empiéter ce qu'on a fait qui est le smartphone voilà du coup bah, dans notre journée on fait notre taf exactement comme on le faisait avant mais en plus on passe trois heures par jour sur notre, sur notre smartphone pour faire d'autres trucs ou les mêmes trucs machin. Ça prolongement c'est un truc en plus est-ce que l'intelligence artificielle générative est une innovation de prolongement Ma réponse que j'ai à moi, mais vous me critiquez, bien sûr, n'hésitez pas, c'est que non, c'est pas ça. Ça ne prolonge pas. Ne voyez pas l'intelligence artificielle générative comme un truc en plus. Genre, rien ne va changer dans mon quotidien, juste en plus de ça, je vais jouer avec ChatGPT deux heures de plus. C'est pas ça, ce n'est pas un truc de prolongement. Pas, ça ne crée pas un nouveau besoin. Alors c'est quoi Alors c'est quoi Eh bien je vais vous le dire et je vais essayer de vous donner une image pour vous encrier bien. Pour vous ancrer. On dit ça comme ça Pour bien ancrer dans nos cerveaux quelle est la nature de ce changement. Et là, on va pouvoir discuter de ce que ça fait sur nos emplois et ce que ça ne fait pas. Marie nous dit, je vais vous dire ça tout de suite. Je lis vos commentaires, ce que je lis, tous vos commentaires. N'hésitez pas à participer, les amis. Marie nous dit, mon client, Agent Simon, ne va jamais mettre le nez dans les codes. Oui d'accord, il appellera toujours un développeur ou sous-traitant. Non bah, peut-être pas parce que s'il appelle, si t'appelles toi pour dire "Eh, hey, je voudrais un truc qui fait de la reconnaissance automatique de mes tickets de caisse", avant tu peux pas le faire. Avant ChatGPT code Interprétaire, avant tu pouvais pas le faire parce que tu n'es pas développeur. Aujourd'hui, tu peux le faire. J'ai jamais développé de ma vie un OCR. J'ai à peine ce que c'est, machin truc. On peut aller là maintenant, toi et moi, Marie, sur GPT-4, code interpréteur, et avoir un truc qui permet de comprendre ce qui a écrit dans un ticket de caisse. On peut le faire, alors qu'on n'est pas développeur. Est-ce que ça veut dire qu'on devient développeur ah, Elle est là la magie du truc. Euh, Est-ce qu'il utilisera ChatGPT euh, Oui, ton développeur. Mais toi aussi, tu peux. Et peut-être ton client un jour il va s'y mettre. On ne sait pas. À nous de nous former en IA, Prompt, etc. Bien sûr, Marie. Et évidemment que c'est ça la réponse. Pour nous simplifier la vie, mais il faut quand même savoir quoi faire des codes générés. Absolument, il y a des nouveaux trucs à apprendre. Oui, Marie disait Tom, c'est tout à fait ce que je voulais dire. Très bien. Euh, Catherine disait à Marie, je me pose la même question, effectivement c'est la nébuleuse complète. On creusera le sujet, mais on va déjà, déjà s'attaquer à ChatGPT, elle l'impact aujourd'hui sur les emplois. Mais sachez que cette semaine, il se passe des trucs qui vont être répercutés et ça va faire encore plus pire ou encore mieux, vous jugerez. Renaud ne comprend pas notre questionnement car c'est hyper simple et logique pour lui. Si, si, je comprends. Je t'assure, je comprends très très bien. Euh, je comprends très très bien. Mais je, je vais en parler aussi un petit, peu, un petit peu après. Je pense que je comprends en tout cas. Je pense que je comprends. Après, vous allez me dire. Ceux qui vont se former, euh, ce sont ceux qui craignent pour leur business. Malheureusement, oui. La question c'est, est-ce qu'il faut craindre maintenant Est-ce qu'il faut se former maintenant pour craindre moins après Est-ce qu'il faut attendre d'être sous l'eau pour... bah, On va voir. Quel est l'impact sur les emplois Alors, quelle est la nature de ce changement C'est pas une rupture comme la voiture remplace le cheval. Ok. C'est pas non plus un prolongement, on fait tout pareil, mais maintenant on a l'iPhone. Non. C'est quoi la nature de cette, ce changement que ça apporte Eh bien, ce que ça apporte, ce changement, c'est que ça augmente la capacité des gens. Ça augmente, alors sur l'emploi, ça augmente l'activité des salariés. Ça augmente les capacités de, de quelqu'un qui a une activité professionnelle. Ça augmente ses capacités. Attends, c'est pas une rupture, non. C'est pas un prolongement, un truc en plus, non. Ça augmente des capacités. Oh là là, mais de quoi tu nous causes On n'a jamais eu ça dans l'histoire de l'humanité. Si. Je vous donne l'image et vous allez tout de suite comprendre parce que ce truc nous est déjà arrivé dans notre humanité récente. Et aussi sur de la technologie. Comparer les changements apportés à l'IA générative à ceux générés par l'arrivée de l'ordinateur personnel. Pour moi, c'est la même nature de changement. Je vous le dis, c'est la même nature de changement. Ça augmente les capacités de chacun. Il fut un temps pas si lointain, les amis, où dans les entreprises françaises, les petites, les moyennes, les grandes, il n'y avait pas de PC, de personal computer, d'ordinateur personnel. Alors, il nous fallait quatre mecs pour gérer notre compta de la boîte. Un mec qui savait compter, un mec qui savait enregistrer tous les trucs, un mec qui savait réunir tous les documents et les classer bien comme il fallait, et un mec pour faire les rapports à la fin. Bon, toutes ces tâches-là, ces, ces tâches à faire pour ce métier de comptable, il fallait qu'il y ait quatre personnes. Bon, arrive euh, l'ordinateur personnel, et chacune de ces quatre personnes, on leur met devant la tronche un PC. Ça augmente pas, ça change pas leur poste. Leur poste est toujours le même. Il faut toujours qu'ils fassent les mêmes trucs. Les quatre mêmes trucs pour faire leur co la compta de la boîte. Ça n'a pas changé. Ils sont toujours tous les quatre là. Juste, ils ont un PC devant eux. Est-ce que le métier de comptable a disparu Absolument pas. La voiture n'a pas remplacé les chevaux. Il y a toujours besoin d'un comptable dans l'entreprise. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça a prolongé le truc Genre les comptables sont mis à faire autre chose. Pas du tout. Ils continuent à faire leur boulot de comptable. Le changement, il est un peu plus chelou que ça. C'est pour ça qu'on a du mal à l'appréhender quand on caricature le sujet emploi versus IA. Ce qui s'est passé, c'est qu'en mettant les 4 mecs avec 4 PC, on se rend compte qu'un des mecs avec le PC, il peut prendre le document, le mettre dans son ordinateur, qui le trie, qui le classe, qui en retire les chiffres et qui les range correctement. Du coup, lui tout seul, ben comme on a augmenté ses capacités grâce à l'arrivée de l'ordinateur personnel, il regarde les 3 autres collègues, et ils disent, ils disent ben pourquoi il y a que moi qui bosse ben Parce que les trois autres, leur métier n'a pas changé non plus. Ils se tournent les pouces, parce que comme on a augmenté les capacités des quatre, on se rend compte qu'il n'y a plus de boulot pour les quatre, puisque un seul peut faire le boulot des quatre avant. Est-ce que ça a supprimé le métier de comptable Pas du tout. Non, ChatGPT GPT ne remplace pas des métiers. Est-ce que par contre... L'entrepreneur qui n'est pas trop nounouille, il va se dire « Bon, j'ai trois gars qui se tournent les pouces et qui me coûtent du salaire dans ma boîte, j'en ai plus besoin. » Je les vire. Est-ce qu'on n'a pas perdu trois emplois Est-ce qu'il n'y a pas trois personnes qui ont perdu leur emploi dans l'histoire Oui. Est-ce que ça détruit des métiers, l'intelligence artificielle générative Non. Est-ce que ça augmente les capacités des gens Oui. C'est ça la rupture, le changement que ça apporte Pensez-y, avant l'arrivée du PC en entreprise, il y avait plein de secrétaires dans les entreprises. Chaque service, le patron, il avait son secrétaire, le DG, il avait son secrétaire, le responsable finance, il avait son secrétaire, le service atelier, il avait son secrétaire, tout le monde avait son secrétaire. Bon, après l'arrivée de l'ordinateur personnel, il y a un secrétaire, il y a toujours besoin du secrétaire. Mais il a un PC, et avec son PC... Le secrétaire, il peut faire le boulot des 15 secrétaires qu'il y avait avant. Est-ce que ça a enlevé un métier Non. Est-ce que ça a fait 15 mecs qui ont fait autre chose de leur vie Non, parce qu'ils ont été virés. Est-ce que ça a supprimé des emplois Oui, 14 c'est ça le truc qu'on doit comprendre. Donc faut arrêter de faire des caricatures, est-ce que ChatGPT remplace Est-ce que Nianya euh, remplacerait par machin truc Non. En fait, ça prolonge les capacités des gens, de certaines personnes et c'est ça qui a un impact sur l'emploi, pas sur les métiers. Il y a même des nouveaux métiers qui vont être créés comme vous me le dites en commentaire. Bien compris ça Maintenant, on va passer en revue ce que ça change ou pas dans l'emploi, les amis. C'est ça qui nous intéresse. très important de comprendre quelle est la nature de ce changement. Ah mais moi je suis maçon. Est-ce que demain ou je suis je sais pas quoi, ce que vous voulez, moi je suis, euh... euh, hein, peu importe, on s'en fiche. Euh, je suis maçon. Est-ce que Chat GPT va changer euh, quelque chose Est-ce que Chat GPT Oui. Est-ce que Chat GPT va remplacer les maçons Non. Est-ce qu'il en faudra moins demain avec l'intelligence artificielle générative Oui. Mais du coup, est-ce que je vais être de ceux qui vont perdre leur boulot ou pas Parce que s'il en faut moins et qu'il y a autant de boulot, du coup, il y a moins besoin de gens. C'est ça qui me fait flipper. Est-ce que je suis sur mon côté C'est ça le stress. Non, ça ne remplace pas des métiers. Il y a toujours les mêmes. Mais oui, ça détruit des emplois. Parce que ça permet à une personne de faire le boulot de cinq. C'est ça le truc. Mon exemple du maçon vous paraît débile Il y a une campagne publicitaire qu'on a vue d'ailleurs sur CasaDive il y a quelques semaines. Campagne publicitaire qui a été lancée par un mec qui construit des immeubles et qui a mis en gros sur la façade de l'immeuble qu'ils étaient en train de rénover. Et eh vas-y ChatGPT, GPT, c'est pas demain que tu vas remplacer nos maçons. <rire> Pendant ce temps, des intelligences artificielles font des plans 3D. Vous leur dites construisez-moi une maison de trois pièces avec un étage, un balcon, machin. Ils vous font le plan 3D. Ils peuvent l'envoyer à un robot euh, qui est un robot qui va déposer du ciment et qui va vous faire votre maison. Je sais, pour l'instant, c'est de la science-fiction et c'est du truc expérimental en recherche et développement. Est-ce que tu es aussi sûr que ça, que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, les métiers des maçons ne seront pas aussi impactés par l'intelligence artificielle Moi, je suis pas sûr. Bon, donc vous comprenez maintenant le changement que ça apporte. Non, arrêtez de dire que ça va remplacer des journalistes. Non, ça ne va pas remplacer des journalistes. Mais ça va faire qu'un journaliste y va pouvoir faire le boulot de 10. Ou qu'ils sont passés les neuf autres. C'est dans les stats Bon. Alors, vous me dites quoi dans les commentaires Soyez pas d'accord s'il vous plaît. Euh, vous me disiez quoi euh, Moi-même avec de bonnes bases, GPT 3.5 nous disait Marine n'a pas résolu mon problème de script, j'ai fait appel à un humain qui a utilisé GPT 4, je pense c'est bien un humain qui a personnalisé mon code compliqué. On est d'accord. Et tout ça, s'améliore ensuite petit à petit. Euh, oui mais alors, pardon Renaud, nous dit Catherine, quand on, on est un veau, on va augmenter nos capacités de veau c'est une très bonne question Catherine, on va, on, je, vais répondre à, je vais répondre à ta question, elle est excellente ta question. Euh, oui devenir super beau disait Tom, Ben non justement parce que des métiers, il y en a qui sont plus impactés, plus remplaçables que d'autres par l'intelligence artificielle générative. Et le truc où là aussi on fait une caricature et je fais cette émission spéciale aussi pour tordre le, le coup à toutes ces caricatures là, euh, il y a une caricature qui dit quels sont les métiers qui sont plus impactés que les autres chat gpt et c'est une mauvaise question il n'y a pas des métiers plus impactés que d'autres il y a des postes des comment on dit des fiches de poste plus impactés que d'autres je vais y venir vous avez tout vous avez tout pigé vous êtes au top oui ça existe les maçons 3d je l'ai vu en australie bosse h24 et ben voilà voilà. sur France Info nous dit Marie Chine, une femme robot pilotée par une IA devient PDG d'une entreprise de plusieurs milliers de salariés oui oui il y a même des, des, des IA qui sont des, des patrons d'entreprise ils ont trouvé que c'était une bonne idée en tout cas que ça valait le coup d'être testé ils sont, ils sont marrants ces chinois hein ouais on peut flipper aussi un petit peu bref, vous connaissez maintenant la nature de ce changement hein, c'est comme l'arrivée des PC dans l'entreprise ça enlève pas c'est pas voiture versus cheval, ça enlève pas des métiers, etc. Vous avez compris tout le truc. Les conséquences, on va les passer en revue. Est-ce que ça fait disparaître des métiers Non, ça ne fait pas disparaître des métiers. On ne peut pas dire demain, il n'y aura plus de journalistes, demain, il n'y aura plus de rédacteurs, demain, il n'y aura plus de profs. Il y en aura toujours. Pas de problème là-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème du tout sur l'emploi. Bien au contraire. Parce qu'à cette première question, j'ai répondu non. Je sens qu'au suivant, je vais répondre oui. Euh, Est-ce que ça fait, euh, ça fait faire moins de temps de prod à des emplois Est-ce que mon comptable parmi les quatre il est capable de faire plus de travail dans le même temps de travail rémunéré pareil La réponse est oui. Mon comptable, il peut faire le boulot des quatre que j'avais avant. Donc, je n'ai plus de travail pour les quatre. Donc, j'en vire 3. Donc, oui, ça détruit des ça détruit pas des métiers, ça détruit des postes. La référence que j'ai là-dessus qui va vous parler, c'est ce qui se passe en ce moment à Hollywood, dont j'entends jamais parler en France sur les médias. Je ne sais, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Euh, il se passe un truc euh, à Hollywood, il y a les scénaristes d'Hollywood, tous, qui sont depuis plus, plusieurs mois, je ne sais plus combien exactement, 2-3 mois, ils sont en grève, les scénaristes d'Hollywood. Vos prochains blockbusters, vos prochains films, vos prochaines séries Netflix, vos prochaines séries, j'ai dit Netflix Prime, etc., ne vont pas sortir. Parce que les scénaristes d'Hollywood sont en grève depuis plusieurs mois. Pourquoi Parce qu'ils ont compris que leur boulot pouvait être facilement remplacé par l'intelligence artificielle. Avant, ils n'avaient aucun problème ces gens-là. Ils ont la science du scénario, ils savent comment faire. Aujourd'hui les amis, et je vous le prouve en live, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je vous le prouve en live, l'IA est capable de faire des scénarios. Je ne suis pas du tout scénariste, je n'y connais rien. Il s'avère que mon meilleur ami, Xavier, coucou Xavier cité dans le coin, lui il est passionné de vidéos. Je suis allé dîner avec lui la semaine dernière, et je lui ai dit mais comment on fait un bon scénario en fait Il m'a dit bah, c'est très simple en fait. Il y a des vraies techniques qui sont dans des bouquins, etc. Il y a une façon de construire des histoires. Ah bon Donne-moi le bouquin. Donne le bouquin, j'ai décrypté le bouquin, j'en ai retiré le process que l'expert le, 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 en scénario a écrit dans son livre. J'ai pris son truc d'expert. J'en ai fait un process et je l'ai mis dans ChatGPT. Je vous assure que c'est vrai. Et je peux, vous, je peux vous le prouver si le truc euh, va afficher mon... Voilà, bah, je vous le montre. Euh, vite, fait, hein. vite fait, vite fait, vite fait. C'est juste pour illustrer mon propos. Je ne suis pas scénariste. J'ai fait à ChatGPT un, un prompt comme vous le voyez ici qui est monstrueux. Je lui ai dit tu pars d'un sujet et ensuite tu vas m'inventer un héros qui a telle caractéristique, un adversaire qui a telle caractéristique, une histoire qui se passe comme ça quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses forces quel est le problème, quel est le climax du truc machin. j'ai décrypté tout ce qu'il y avait écrit dans ce bouquin et j'en ai fait un prompt chat GPT et je lui ai dit maintenant tu vas me faire un tableau qui euh, invente tous les éléments de mon histoire, puis tu vas me faire une histoire, et ben chat GPT alors c'est des promptes monstrueux d'accord, mais un mec comme moi qui n'est pas scénariste, je suis capable de piquer le boulot du scénariste c'est un premier élément, c'est très très important de se dire, tiens, il y a un petit problème, c'est que, oui, euh, un mec qui n'est pas forcément expert d'un truc, j'ai besoin que d'un expert qui a écrit un bouquin, pour être aussi fort que les autres scénaristes qui ont, li, qui ont lu le même bouquin. C'est ce qui se passe aujourd'hui, les amis. Pour information... Depuis cette semaine, les scénaristes d'Hollywood qui sont en grève pour ces raisons-là, ils se disent bah « alors, tout notre jus de cerveau, en fait, euh, on peut prendre le jus d'un cerveau, on le met dans ChatGPT, et du coup, on n'a pas besoin des 32 000 autres scénaristes. On prend que les 10 meilleurs qui vont prompter Tchad C'est ça le truc. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de scénaristes. Ça veut dire qu'on peut prendre le jus de cerveau de 10 scénaristes et ça va remplacer les 32 000 autres. Ça craint. Les scénaristes en grève à Hollywood viennent d'être rejoints cette semaine, par les acteurs. Ouais, mais les acteurs, on s'en fout, ils n'ont pas du jus de cerveau euh, qui peut être mis dans Tchad GPT. Les acteurs, ils ont quoi Leur tronche Leur voix C'est bon. Mais non, c'est pas bon. L'intelligence artificielle générative peut prendre la voix de Brad Pitt, qui sait qui a une belle voix George Clooney, sampler, choper une heure de George Clooney qui parle, et prendre sa voix et générer du texte avec la voix du, du dialogue, avec la voix de George Clooney. Est-ce que ça remplace George Clooney Non. Est-ce que ça veut dire qu'à George Clooney on va lui acheter une heure de son temps pour lire du texte et qu'ensuite on va plus l'inviter pour faire tous les dialogues du reste du film Oui. Ça ne remplace pas George Clooney. Ça fait que juste George Clooney il a une heure de travail au lieu d'avoir une vie de travail. Les acteurs ont compris ça. I idem pour les images. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des, des répliques de certaines stars. Il y a, il y a certaines stars d'un peu partout qui ont fait leur double virtuel. Qui le vendent d'ailleurs. Hein. Il y a un double virtuel de Mbappé. Si vous voulez Mbappé dans une publicité, vous pouvez l'avoir. Il faut demander à Mbappé qu'il ne se déplace pas. Il dit « Ok, tiens, je donne à tes équipes la créative, euh, mon euh, avatar Mbappé. » Et tu peux mettre Mbappé dans ta pub qui dit un truc avec la voix d'Mbappé. « Moi, Mbappé, euh, je, je continue à m'entraîner au foot. » Ça existe déjà ça. Les acteurs viennent de rejoindre la grève des scénaristes à Hollywood. Il se passe un truc. Parce que un acteur va pouvoir faire le boulot de 10 acteurs. C'est ça le problème. Vous avez bien compris ce truc là euh, Vous me disiez quoi Je ne sais pas qui a dressé dompter euh, cette IA dirigeant d'entreprise dont on parlait tout à l'heure. Celui qui dompte l'IA dominera le monde de demain alors pas forcément puisque c'est de l'intelligence artificielle générative et qu'il y a des intelligences artificielles générales au dessus mais je veux pas aller dans le débat parce que déjà ça change beaucoup de choses sur l'emploi ces histoires d'IA générative, on va pas rentrer dans l'IA générale. mais effectivement le truc ce serait de se dire euh, celui qui a prompté l'IA c'est celui qui est le chef en fait c'est le puppet master il a sa marionnette, donc c'est en fonction des mouvements qu'il fait, qui fait bosser l'IA Bon, ça c'est l'IA générative mais il y a aussi l'IA générale qui vise à dire, ben, on met euh, toutes les datas de tout le monde dans, dans quelque chose, dans une IA générale, et l'IA générale, elle va nous prendre ce qu'elle veut. On ne va pas la prompter. Et c'est là que ça commence à partir dans un truc science-fictionnel un peu chaud, et c'est là où est le danger de l'IA. Mais le danger de l'IA, il n'est pas sur l'IA générative. Par contre, l'impact sur l'emploi, il est déjà aujourd'hui, et déjà hier, on est déjà en retard, l'impact sur l'emploi de l'IA générative. Je ferme la parenthèse, parce que sinon ça fait du Terminator euh, Saracona. Euh, yes, Renault, no. un gain de temps sur Opus Clip pendant que l'IA a généré. J'ai fait plein d'autres choses en attendant, nous dit Marie. Bien sûr, un outil comme Opus Clip qui permet de, de, de monter des vidéos, bah, un, vous n'appelez plus un monteur vidéo, deux, vous faites autre chose. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de monteurs vidéo dans le monde Si, il y en a encore. Ceux qui apprennent à Opus Clip à bien monter des vidéos. Bah, il n'y en a plus, 2 millions. Il y en a deux. Je caricature évidemment. Euh, il ne peut rien nous arriver d'affreux maintenant euh, bien alors vo voilà, euh, réponse à la question est-ce que l'IA générative ça permet en moins de temps de produire plus, oui et ça a un impact sur les, em les emplois, grave parce que ça détruit des postes, pas des métiers des postes, est-ce que autre question, est-ce que l'arrivée de l'IA générative ça rend certaines prods moins chères oui si vous commandez Mettons qu'on n'a pas supprimé le rédacteur. Le rédacteur, vous lui demandez d'écrire 10 articles. Les 10 articles hier, il prenait 10 heures pour les faire. Donc vous devez lui payer 10 heures de son niveau de vie pour que tout soit fait. Demain, il y a un nouveau rédacteur qui arrive, qui est dopé à l'intelligence artificielle, et sa rédaction à lui, avec sa pâte à lui, avec ses corrections à lui, il va la faire avec l'IA, et du coup, il va la faire qu'en 2 heures. Qu'est-ce qui va se passer L'humain étant ce qu'il est dans un monde capitaliste, il va se passer plusieurs étapes. La première, c'est que le mec il va dire très bien, t'es 10 contenus, je les vends toujours au même prix qu'avant. Tu le répètes à personne, mais en fait j'ai mis que deux heures et pas 10 heures. <rire> je gagne gros. Concurrente de ce rédacteur-là. Mais quel filou Attends, moi je contacte ton client et je lui dis que je fais 10 articles aussi bien que toi, mais à deux fois moins cher. Puisqu'en fait ça ne me prend pas 10 heures ni 5. Ça me prend que deux heures. Toi comme moi. Donc moi je vais vendre deux fois moins cher. Ah non, on se dit le premier, c'est pas possible. Bon, bah ben moi je le vends cinq fois moins cher. Ok, au final, tu vas vendre tes 10 articles au prix de 2 heures. Là où avant, tu vendais tes dix articles au prix de 10 heures. Donc tu as fait baisser le prix de la production d'articles. Donc il faudra plus que tu produises dix articles pour faire tes 10 heures de travail. Il faudra que tu produises 50 articles pour pouvoir vendre tes 10 heures de travail ça améliore la productivité. Est-ce que ça a un impact sur l'emploi Absolument oui, absolument terrible, parce que ça veut dire, d'une part, que ces mecs-là vont toujours autant bosser, vont avoir la même rémunération, et pour avoir la même rémunération et autant bosser, ils vont produire 10 fois plus, ou 5 fois plus dans mon exemple. Ça veut forcément dire que d'autres rédacteurs n'auront plus de boulot, puisque le rédacteur dopé à il aura déjà pris tout le marché des 50 contenus à produire. Donc la boîte en face, elle n'a pas besoin de 5 rédacteurs, elle en prend plus qu'un. Que deviennent les quatre autres Des postes disparaissent, des emplois disparaissent. Pas des métiers, il y a toujours des rédacteurs. Mais des métiers disparaissent parce que, de façon loi du marché, ça fait baisser le coût. Donc le prix, forcément, des choses qu'on produit. Et c'est ça dans tous les métiers. Vous êtes architecte, vous allez faire votre plan 4 fois plus vite avec des IA. Donc vous serez payé moins par plan, parce que ça vous prendra moins de temps de faire un plan. Donc on aura besoin de moins de mecs qui font des plans. Ok C'est un autre, une autre question. Euh, ça permet aussi d'internaliser des choses. C'est ce que nous disait... Euh, qui nous disait ça tout à l'heure Dans les euh, commentaires, je sais plus... Euh, vous me disiez quoi dans les commentaires euh, hein, je regrette que le live de Renault ne remplace pas Hanouna, tellement de personnes à mettre en garde, mais non on essaye de, de sérieusement aborder le sujet et vous comprenez que ça ne peut pas se faire en deux minutes ce qu'on est en train de faire là, il faut qu'on passe cette heure ensemble pour parler clairement du truc euh, demain lundi plus tôt c'est mon hologramme, il euh, a qui sera là pour le live, non par pitié, soyez, soyez là ensemble les amis, mais donc oui ça, ça, ça change l'emploi là dessus, ça change pas des métiers ça change l'emploi oui, c'est tout le. Il y aura beaucoup plus de chômeurs en fait, beaucoup plus de gens qui n'auront pas d'activité, ou qui vont fermer leur boîte parce que, bah, pour avoir ma boîte, je suis obligé de vendre mes 10 articles très chers, alors que tout le monde se met à mettre des articles moins chers, du coup, je suis paumé. Pourquoi Parce que moi, je ne suis pas passé à l'IA. C'est ça qui va se passer. Est-ce qu'on a le choix du coup pas trop. Hein. Euh, Est-ce que ça permet d'internaliser des choses? C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, avec la production de vidéos, le montage de vidéos. C'est que maintenant, il y a des entreprises qui peuvent se permettre, qui peuvent se permettre, qui ont la capacité, avec l'IA générative, de faire des choses qu'elles faisaient forcément faire par des euh, euh, fournisseurs avant. On parlait du montage vidéo tout à l'heure, il y a deux ans. Si vous vouliez faire un montage vidéo, vous ne savez pas le faire. Vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas le recul, vous ne savez pas faire de montage vidéo. Bon. Donc vous appelez forcément un prestataire, qui est prestataire en montage vidéo. Ok, lui il est peut-être dopé à l'IA, du coup il est moins cher, il est plus productif, tout ça. Mais vous, ça ne vous regarde pas. Bah si quand même, parce que maintenant vous pouvez utiliser l'IA pour faire votre montage vidéo, tout seul, sans outils, sans compétences, sans expérience. Parce que vous profitez d'un mec monteur vidéo qui a mis son expérience, son jus de cerveau, dans l'IA qui va monter des vidéos pour vous. Du coup, vous n'appelez plus votre fournisseur. Ça veut dire que votre fournisseur, il a moins de boulot. Il y a toujours des mecs qui font du montage vidéo. Mais clairement, votre fournisseur, il a moins de boulot. Du coup, il y en a forcément qui vont rester là, sur le marché, et d'autres qui vont disparaître. Donc, il y a des boîtes qui vont fermer, les amis. Il y a des fournisseurs qui n'auront plus de travail demain vous appelez un photographe, plutôt de lui dire bah je te commande 50 photos vous lui dites je te commande 10 photos et après je vais voir un mec qui est prompt ingénieur, qui sait prompté euh, les, les intelligences artificielles et il va lui dire tiens voilà dix photos vachement bien faites que j'ai commandé à mon prestataire à qui je commanderai plus rien et ces dix photos là tu vas faire en sorte que l'IA me génère 50 photos qui ont la même patte, la même truc etc et ça va bien le faire du coup tu as commandé beaucoup moins à ton prestataire et tu vas plus jamais lui recommander quoi que ce soit ça fait fermer des boîtes. Donc, est-ce que ça a un impact sur les, les, les postes Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, ça a un impact énorme là-dessus. Donc, ça permet aussi d'internaliser des choses, d'accord Comme le PC dans les entreprises, quand il est arrivé dans les entreprises. Bon, j'ai plus besoin qu'un comptable vienne dans ma boîte pour relever tous mes trucs et faire mes petits tableaux. Ça, c'est bon. Reste à ta maison comptable, ça, je le fais. Voilà, le bilan à la fin de l'année, ok, viens le faire. Jusqu'à ce que demain, il y a une IA aussi qui fasse le bilan. Donc je vais pouvoir faire le bilan moi-même. Donc j'ai plus besoin, j'internalise tout. Donc le comptable, bah, faut il faut qu'il vienne bosser dans ma boîte. Parce que sa boîte, elle va fermer. Mais chez, dans ma boîte, j'en ai plus besoin puisque je le fais déjà tout seul. C'est ça l'impact. C'est ça l'impact. Et il est un peu. Voilà, il, il est un peu filou à, à comprendre cet impact-là. Est-ce euh, que ça fait faire plus de taf à un poste Bien sûr, on l'a vu tout à l'heure. Un poste fait plus de taf. Alors, j'ai vu un article euh, très récemment, je ne vais pas vous le passer parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais euh, un article d'un journaliste qui disait non, euh, l'IA ne remplacera pas les journalistes. Ouais, il faut, il faut, voilà. Et, et j'aime ai, beaucoup la conclusion de l'article. Je vais vous le retrouver vite fait, euh, si j'y arrive. Euh... Ouais, je, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Ouais, je, je vais vous le retrouver. Parce qu'il m'a fait pouffer, en fait. Donc, c'est un article. Voilà, je vais vous le mettre là. Tac, tac. C'est un article « L'intelligence artificielle ne mettrait pas en danger le travail des journalistes. » On aura toujours besoin de gens qui vont chercher l'information. Les, les journalistes ils sont dopés à l'IA, donc c'est vachement mieux. Ils vont pouvoir euh, écrire vachement plus. Et, et, et du coup, ça n'a pas d'impact L'intelligence artificielle ne mettrait pas en danger le travail des journalistes Mais si tu as des journalistes augmentés, qu'est-ce qui se passe ben, Ça met en péril le travail de certains journalistes, évidemment ceux à qui tu dis « tiens, prends un article et réécris-le différemment », cela y dégage. Et ça nous amène au, au vrai sujet de quels sont, non pas les métiers, mais les postes qui vont disparaître. Parce que le poste de journaliste qui consiste à dire « je vais trouver un angle, je vais trouver un sujet, je vais enquêter sur le terrain, je vais revenir à ma maison et je vais demander à des gens d'écrire mon papier », celui-là, il disparaît pas. Il est journaliste. Mais l'autre gars d'à côté dont le métier est aussi journaliste. Et dont le métier, c'est de dire, tu me files tes notes et j'en fais un article, celui-là, il est remplacé par ChatGPT Le premier gars, dans mon exemple, il est remplacé en rien par l'IA générative. Il est journaliste. Le deuxième exemple, il est remplacé à 100% par l'IA générative. Il est journaliste. C'est pas journaliste qui est impacté. C'est ta fiche de poste. Si ta fiche de poste, c'est de rédiger sur la base de notes c'est de réécrire des trucs. C'est de faire un article différent en reprenant le marronnier que tu as fait l'année dernière. Tous ces postes-là, ces fiches de postes, il n'y en a plus besoin. Mais le journaliste qui va amener du jus de cerveau, lui, il n'est pas remplacé. Donc si vous voulez ne pas être remplacé par l'IA dans votre emploi, il faut un métier à jus de cerveau, à inventivité, à connexion, à analyse, à relationnel et encore. Mais des métiers automatiques où vous faites bêtement une même tâche, ceux-là, ils vont être remplacés. Et ça peut être le même métier dont je parle, journaliste et journaliste. La distinction se fait pas en termes de métier, mais en termes de tâche, de ce qu'il y a dans votre fiche de poste. Il est là l'impact. Si vous voulez survivre à cette vague, arrangez-vous pour avoir une fiche de poste qui ne soit pas remplaçable par l'IA dans votre métier. Ne soyez pas journaliste qui réécrit les articles d'un de, 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 autre. Ça, c'est mort. Soyez journaliste qui invente des nouveaux sujets. Ça, c'est pas mort. Si vous êtes malin, faites ce boulot-là avec l'IA, comme ça. Vous risquez moins d'être disrupté et vous avez déjà une bonne productivité. Donc oui, ça permet tout ça, euh, d'internaliser les choses, ça veut faire plus de taf et ça rend aussi les postes capables de faire d'autres métiers. C'est ça qui est, qui est important. Euh, vous me disiez quoi dans les coms Ça ressemble au poste que je t'avais envoyé où le gars copywriter et graphiste est persuadé que son taf n'est pas menacé. C'est exactement ça, Tom exactement ce que disait, euh, disait l'article que tu m'as envoyé. Ce pas le métier qui compte, c'est votre fiche de poste qui compte. Voilà. Si vous n'avez pas du jus de cerveau non remplaçable, votre poste à vous, il est mal. Pas forcément votre métier, votre poste à vous. Et j'en veux pour preuve, notre euh, ami journaliste ici, ah mince, je vous l'ai tac tac, notre ami journaliste ici qui dit dans tout son papier « l'IA ne mettrait pas en danger le travail des journalistes » et tout à la fin de l'article, sa dernière phrase c'est c'est pourquoi des outils comme l'IA et les automatismes présentés lors de la journée de démonstration permettent aux journalistes et aux rédactions de disposer d'une plus grande marge de manœuvre. Attends, c'est pas ça. La plupart des organes de presse en particulier sont tellement limités en ressources et en personnel qu'il se passe plus de choses qu'ils ne peuvent en couvrir. Ce que tu es en train de nous dire juste après nous avoir expliqué que l'IA n'allait rien changer pour les journalistes, c'est qu'en fait, il n'y aurait pas de recrutement. On a plein d'infos, donc c'est chouette, l'IA va pouvoir traiter ce surplus d'infos. Mais avant l'IA Recruter des journalistes, mon ami. Maintenant qu'il y a l'IA, tu es en train de nous écrire que tu ne recruteras plus de journalistes. Et ta conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur les emplois des journalistes Mais bien sûr que si, justement. Tu viens de le démontrer. C'est un impact indirect. Donc arrêtons le bullshit caricatural et voyons les choses telles qu'elles sont. On est des Malinos, nous dit Catherine. <rire> c'est son mot maintenant. Euh, la team Malinos de Casa Live. <rire> bah écoutez, c'est un mot que j'ai sorti par hasard. Si vous voulez que ça reste, ça va rester. Je termine mon truc, est-ce que ça rend les postes capables de faire d'autres métiers Oui, tout à l'heure, euh, quelqu'un nous disait, bah, maintenant je suis capable de faire du montage vidéo. Donc on peut faire d'autres boulots. Qu'est-ce qui vous dit que demain, si vous êtes journaliste qui perdait votre poste, vous n'allez pas vous dire, bah, attends, moi c'est des trucs d'IA là, je sais prompter. Ben, j'étais journaliste hier, bah, maintenant je peux dire que je suis développeur, ou photographe, producteur de visuel, ou pigiste, ou machin, ce que je veux. Bah, oui, parce qu'on peut... Avoir de nouvelles compétences maintenant. Donc en plus, il y a beaucoup plus de pseudo journalistes, de pseudo photographes, de pseudo codeurs et de pseudo tout ça. Euh, Est-ce que ça rend euh, des activités capables d'aborder d'autres marchés Oui. Aujourd'hui, si votre marché c'est d'être, je sais pas moi, rédacteur en français, bah grâce à l'IA Générative, vous pouvez être demain rédacteur en anglais. On s'en fout, on a assez de boulot en français. Non, demain vous n'aurez plus assez de boulot en français. Bon, bah c'est pas grave, on prendra l'IA pour, pour faire notre boulot aussi en anglais. On rédigera en français et on demandera à une IA, ce sera pas juste un traducteur, mais vraiment une IA, de nous écrire bien notre texte avec notre patte en anglais. Ah oui, mes amis, sauf que peut-être les Anglais auront fait ça avant vous. Peut-être les services américains qui ne sont pas chopés ou embêtés par l'IA Act et des choses qui nous bloquent ici euh, aujourd'hui, peut-être qu'ils vont avant vous penser à proposer des services de production de contenu en français, alors qu'ils sont pas francophones, les fourbes Bah oui, tu viens d'avoir l'idée dans le bon sens, mais dans l'autre sens, ça ne t'arrange pas. Mondialisation, les amis. Qui va tirer le premier Probablement pas les Européens. Les Américains ont de l'avance et les Chinois ont de l'avance. juste que les Chinois, on ne sait pas quantifier l'avance qu'ils ont. Euh, Est-ce que ça fait disparaître des activités Bien sûr, votre comptable qui crée le truc de reconnaissance de tickets de caisse ben, il peut fermer sa boîte en fait, hein, puisque ChatGPT, Code Interpréteur le fait. Euh, donc oui, ça détruit aussi des entreprises complètement. Est-ce que ça fait apparaître de nouveaux métiers Terminer cette liste sur une, no une note positive, est-ce que ça fait apparaître des nouveaux métiers Oui, un prompt engineer, le mec qui maîtrise le fait de prompter l'intelligence artificielle et qui ne se laisse pas dépasser par tout ce qui nous arrive tout le temps sur la tronche. Ça, c'est un post or ça c'est le boulot que vous pouvez faire et tous les, tous les journalistes qui vont perdre leur boulot tous les graphistes qui vont perdre leur boulot, tous les codeurs qui vont perdre leur boulot, tous les secrétaires qui vont perdre leur boulot tous les métiers, dans tous les domaines toutes les fiches de poste plutôt que les métiers toutes les fiches de poste, tous les postes qui vont perdre leur boulot à cause de l'IA ils ont un débouché possible et c'est là que c'est un twist infernal les amis ils ont un débouché possible c'est de, de se mettre au nouveau métier qui lui va avoir le vent en poupe qui a déjà le vent en poupe, grave c'est prompt ingénieur ingénieur de prompt être capable de prompter super bien lia donc ça veut dire les amis vous vous faites dépasser par lia vous fermez les yeux vous finissez forcément par perdre votre boulot et vous vous reconvertirez en prompt ingénieur spécialiste de lia c'est ça le plan les amis c'est ça le plan de tout le monde c'est ce que tout le monde a dans la tête si je perds mon emploi je me mettrai à lia et je ferai de lia vous êtes fous, le monde est fou la logique n'est pas bonne. La bonne logique, c'est de vous mettre maintenant au prompt engineer. C'est d'être un photographe, un journaliste, un rédacteur de contenu, machin, qui a aujourd'hui des compétences en IA. La seule issue possible, c'est celle-là. Et comme ça, vous ne perdez pas votre boulot. Vous laissez les autres perdre leur boulot et dans un an se reconvertir en prompt engineer, mais ils n'auront pas de place parce que vous y serez déjà. C'est idiot de se dire j'attends de me faire défoncer la tronche et quand je serai au plus bas, j'apprendrai un nouveau métier. Mais apprenez-le maintenant pour enrichir votre métier actuel et de prendre votre jus de cerveau que vous avez déjà et de l'augmenter avec l'IA. Pourquoi vous attendez Le calcul le calcul tient pas debout. Vous avez envie de vivre votre pire vie, de perdre votre boulot pour ensuite en réapprendre un de force, de vivre de je sais pas quoi entre temps et ensuite de chercher un autre boulot avec tous les mecs qui se seront mis à l'IA avant vous. Ah mais la galère Bien plus enthousiasmant de vous mettre à l'IA maintenant, les amis. Journaliste, arrêtez de dire que l'IA ne change rien ou qu'on verra ce que ça changera. Il n'y a pas de « on verra »,« changez maintenant ». L'impact sur les emplois, les amis, le premier impact sur les emplois, sachant que ça va en détruire pas des métiers mais des emplois, ça va en détruire. Je vous l'ai dit, je vous ai dit pourquoi, je vous ai expliqué l'anatomie du truc. La seule réponse face à ça, c'est de vous y mettre maintenant le monde va être extrêmement concurrentiel, mondialisé et concurrentiel. Tout le monde va pouvoir faire plein de métiers demain grâce à l'IA, c'est déjà le cas aujourd'hui. On fait déjà ici dans le Casal Live du montage vidéo par nous-mêmes, on n'a plus besoin de monteurs. Et il y a 10 milliards d'exemples dans toutes les fiches de poste. Dans toutes les fiches de poste. Maçon, c'est pas impacté, mais bien sûr que maçon c'est impacté. Dans votre boîte, vous avez 40 maçons et dans leurs fiches de poste, vous leur avez tous demandé de passer une heure par semaine. Pour faire le rapport de leur journée. Demain, les rapports de la journée sont plus faits par l'IA. Donc, vous avez plus besoin de 40 maçons. Vous avez besoin de 39 maçons. Il y en a un qui est viré. Même indirectement, les emplois vont être détruits. Et pour compléter le tableau, sachez que sur le front de l'emploi, mais là, il y a des gens qui sont dans le domaine des RH qui sont vachement plus calés que moi là-dessus, le dernier trimestre, là, le deuxième trimestre 2023, il est pas bon. Hein. Beaucoup d'entreprises fermées. Je ne sais plus combien, 12 000, un truc comme ça. Un record depuis 2015, si mes souvenirs sont bons. Beaucoup d'entreprises TPE et PME fermées suite à euh, Covid, euh, injection de sous, etc. Il y en a plein qui meurent maintenant, sans, côté, sans compter tous les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, ils passent sous le radar. Mais les auto-entrepreneurs, ils font quoi Rédaction Il y a... Euh, codage, machin euh, référencement naturel euh, petit montage vidéo il euh, y, a, y, a, y a les auto-entrepreneurs, il y en a une bonne part qui vont y passer aussi il n'y a qu'une seule solution, c'est de prendre les devants de surfer sur la vague. Sinon, vous êtes en dessous. Si vous n'êtes pas au-dessus, vous êtes en dessous. C'est vous qui voyez. <rire> enfin, c'est vous qui voyez. Mais arrêtez de dire qu'on attend de voir ce que est la vague. Oh, mais la vague, elle est pas si grande que ça. Oh, mais la vague, elle avance pas si vite. Oh, mais la vague, elle avance vite quand même. Hmm, Qu'est-ce qu'on va faire sous la vague? Non, stop. Arrêtez. Stop. Montez dessus. Prenez une planche. Apprenez à surfer. Pardon pour l'allégorie un peu bidon. Mais c'est ça qu'il faut faire. Vous me disiez quoi euh, euh, Qu'est-ce que vous me disiez ben, J'ai loupé des, certains de vos commentaires, mais j'y reviens, reviens tout de suite, les amis. Euh, ah, tu me donnes des idées de business, Renaud. Il ben, y en a plein, des, des opportunités de business autour de ça. Il y en a plein. Et du coup, on peut en faire plein des, 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 des business aujourd'hui. Mais tout le monde peut en faire plein. On attend où on y va Parce que la concurrence et la mondialisation, le capitalisme, c'est mal, donc je vais me noyer. Et on peut être pour, on peut être contre. Est-ce qu'il faut changer le monde Peut-être. Peut-être faut changer le monde. S'il n'y a pas demain de l'emploi pour tout le monde, s'il n'y a pas du salaire pour tout le monde, il va falloir qu'on change la donne de façon politique et sociétale. Bon. Euh, et pour devenir astronaute, on fait comment avec l'IA euh, Ben, il y a toujours autant d'astronautes pour l'instant. Donc voilà ben un métier pas impacté. Astronaute. On est d'accord Marie, tu l'as trouvé. il y en a sûrement d'autres. On a des métiers non remplaçables Non, bien sûr, astronaute. Euh, cela dit, s'il n'y avait pas de robotique s'il n'y avait pas d'intelligence artificielle, on aurait besoin de plus d'astronautes. On en a déjà aujourd'hui besoin de moins, parce qu'il y a des bras robotiques qui vont tout seuls faire des trucs. Hein. S'il n'y avait pas de la robotique et de l'IA dans l'espace, il y aurait besoin de plus d'astronautes. Donc il y aurait plus de métiers d'astronautes. Est-ce que le raccourci c'est dire qu'il y en a moins à cause de la robotique Bah non mais c'est un effet totalement indirect, mais tout à fait vrai. Euh, le robot chinois diplômé en médecine qui vient en aide aux patients depuis un an. Alors, certains me disent effectivement, très intéressant, Marie, certains vont dire que ouais mais ces trucs d'IA, c'est des trucs d'automatisme comme les, comme les robots dans les usines. Mais ça fait ce qu'on dit. Pas du tout. Les métiers relationnels ne sont pas impactés par l'IA. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Les amis, je vous l'annonce dès maintenant, c'est déjà le cas aujourd'hui je préfère dialoguer avec ma banque, mon assurance, tous ces services de merde qui marchent pas je préfère nettement discuter avec une vraie intelligence artificielle, pas un chatbot à la con avec des, des, des cases qu'il faut cocher, qui a des réponses préenregistrées pour avoir un anin, taper deux non pas ça, remplissez moi ce truc là, et la boîte qui crée ça elle est fermée, on remplace ça par chat GPT, des expériences sont déjà en cours, il y a déjà des trucs qui existe aujourd'hui. Je préfère discuter avec une IA conversationnelle qui est faite pour être polie, gentil, bien comprendre ce que je veux, me donner des informations, que discuter avec une plateforme de téléopérateurs. Ils se font chier, qui, euh, qui, qui, qui sont dans le stress, etc. et qui me parlent mal parce qu'elles ont un boulot de merde. Ça veut dire que ces boulots-là vont disparaître. Métier purement relationnel. Il y a une étude qui a été faite qui dit que dans la médecine, les patients... Pour la majorité d'entre eux, on préférait être informé par une IA que par un médecin. Tous les métiers sont impactés, les amis. Pas astronaute. Et encore. Ouais, vous avez trouvé le truc qui dit que l'astronaute s'est aussi impacté. Cécilia, bonjour Cécilia, comment ça voit Comment ça voit T'as vu le lapsus Cécilia, il n'y a que Cécilia et moi qui pouvons comprendre ce qui se passe. Comment ça voit Merci pour ce live hyper intéressant. Ça clarifie le sujet, ça ouvre de nouvelles possibilités. Ravi. Euh, Marie nous dit euh, de nouvelles idées aussi, c'est marrant. Mais bien sûr, oui, et plus de problèmes de recrutement. On va faire toutes seules comme des grandes. Ouais, mais du coup, on tue des emplois. Tom nous dit moi, j'aimerais bien trouver une vraie bonne formation certifiée pour devenir prompt engineer. Ça bouge tellement vite que c'est très compliqué à trouver. Mais la dernière fois que j'ai évoqué le sujet, tu m'as dit qu'il n'existait pas de bonne formation. Je confirme. Alors, jusqu'au début de cette semaine, j'aurais pu vous dire, ah tiens, un tel il est bien là-dessus. Il y en a qu'un que je vous conseille. Il y en a qu'un que je vous conseille aujourd'hui. Que je connais, il y en a il y sûrement d'autres, mais il y en a, a, a qu'un que je connais que je peux vous conseiller. C'est Ludo Salen. Spécialiste IA. Euh, et lui, il fait des vidéos tous les jours et il se tient, il passe je ne sais pas combien de temps tous les jours, pour se tenir au courant des nouveaux trucs. Code interpréteur dont je viens de vous parler euh, tout à l'heure. Si vous achetez aujourd'hui une formation sur l'IA qui ne tient pas compte de code interpréteur qui est apparu cette semaine, vous loupez un gros truc. Et mon autre avis sur formation IA, il faut une formation IA plus automatisation. Je ne connais qu'un mec qui fait formation IA plus automatisation, qui se tient au courant tous les jours et qui dès qu'il y a une nouveauté, il la voit et il l'intègre dans ses formations. J'en connais qu'un en France aujourd'hui, je ne connais pas tout le monde en France, c'est Ludo Salen. Voilà. Vous venez de ma part, vous lui dites que c'est moi qui vous envoie. Comme ça, il va finir par comprendre qu'il faut qu'il me fasse une com. Euh, non, faites comme vous voulez. Mais je le reconnais, je je n'ai pas d'action chez Ludo Salen justement. Je vous le recom... je vous le recommande de façon objective. Moi, j'ai pas de formation là-dessus. Lui, c'est pas mon métier. Lui, il fait des formations là-dessus. Euh, ma première formation, je l'ai faite gratos sur LinkedIn. Euh, moyen, mais heureusement, on a Renault. Bah Écoute avec plaisir. Euh, mais voilà, c'est édition spéciale pour vous informer euh, là-dessus. Ces formations sont à 99 euros, nous dit Catherine, et mises à jour à vie. Oui, il met à jour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est sérieux. Et comme beaucoup d'experts sérieux, il ne sait pas super bien communiquer et tout ça, machin. Et ce qui ne fait que renforcer mon, mon, mon ma recommandation euh, auprès de vous, les amis. Donc voilà pour l'IA. On fait quoi c'est pas un effet de mode, il va pas y avoir de retombée. Ah oui, j'ai vu ça aussi. Certains nous disent, ouais, mais voyez, ces trucs de code interpréteur, c'est compliqué, personne va s'y mettre. Donc, ça va retomber. Le fait est que tout ce que je vous ai indiqué jusque maintenant, même s'il n'y a que 1% des gens qui se mettent à utiliser ces outils, ça change tout le game exactement comme je vous l'ai dit. Pour que le game change, comme je vous l'ai dit, et il est déjà en train de changer, il n'y a pas besoin que tout le monde ait changé. Il suffit qu'un des quatre comptables se mette à l'IA pour que les trois autres comptables soient virés. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait les quatre comptables qui se mettent à l'IA. Donc le discours qui dit « Ouais, mais tant que tous les comptables ne seront pas à l'IA, il va se passer du temps parce qu'en fait ils sont vraiment pas geeks », il suffit d'un comptable qui va bien se mettre à l'IA et il supprime le boulot de tous les autres. Il n'y a pas à attendre, il n'y a pas à se dire ça va pas rentrer dans les mœurs. Il n'y a pas besoin que ça rentre chez tout le monde. Il y a besoin que ça rentre chez un mec malin et il va tuer 10 000 emplois d'un coup. Des Malinos Bon. Euh, donc n'attendez pas, il n'y a pas de solution là-dessus. Bon, moi je crois à une, à une vision qui est, qui est celle de Bill Gates. Hein. Donc je, je, je la partage. Je suis très fier de partager la même vision que, que Bill Gates. C'est qu'à un moment on aura tous nos IA personnelles. Moi je, je souhaite ça. Euh, aussi pour les problèmes de data, euh, moi, je, mon, mon truc de, de super scénario, je n'ai pas envie qu'il soit hackable euh, euh, sur ChatGPT J'ai bien envie d'avoir mon R2D2 qui est là-bas là, -bas, là. Euh, dedans je mets l'intelligence artificielle et lui je sais qu'il ne va pas être hacké sur internet. Il est là avec moi tout le temps, il me suit, il est là, je le protège, il me protège tout ça et mes data, mon intelligence artificielle sont là. Intelligence artificielle générative personnelle, chacun ses trucs. Paramétrer comme on veut, qui parle comme nous qui a notre voix et tout ça machin j'attends ça moi le, le move celui là, et une fois que ce move est là clairement l'impact sur les emplois il est x100 par rapport à ce que je vous ai euh, raconté euh, donc c'est une question de concurrence démultipliée dans tous les sens, il y a un vrai raz-de-marée qui s'annonce le seul mauvais, mauvais choix les amis, je vous l'ai dit hier quand vous avez un choix à faire et vous n'y arrivez pas, mais tirez à pile ou face parce que le seul mauvais choix c'est de ne pas faire de choix et aujourd'hui, tout ce que je vois, beaucoup de choses que je vois sur le sujet emploi versus IA, c'est de dire on attend, on n'est pas sûr, on verra, ça ne changera pas, je ne suis pas sûr que ce soit aussi impacté que ça, oh, tel métier ça va, telle personne ça va, tel pays ça va. Non, le seul mauvais choix c'est de ne rien faire et tous ces, ces news-là, elles vous incitent à ne rien faire. C'est le seul mauvais choix de ne rien faire, ne faites pas rien. Chopez votre planche maintenant, montez dessus et surfez. Maintenant, maintenant, faites-le. Euh, on comprend qu'il y a un enjeu aussi sur l'éducation et je voulais un peu terminer, euh, enfin, ajouter ça en dernière pierre. Euh, je vous l'ai dit dans un cas de assez récemment, malheureusement en France, je crains qu'on ne puisse pas compter sur l'éducation nationale et c'est bien dommage. Alors je ne dis pas qu'il faut une nouvelle matière IA hein, dans l'éducation nationale, ce n'est pas ça que je, je veux moi. Ce pas ça qu'il faut d'ailleurs, je pense. Ce qu'il faut, c'est d'avoir de l'IA partout, dans toutes les matières. Faire des maths avec l'IA pour avoir des élèves augmentés à l'IA. Faire de l'histoire avec l'IA. Je rêverais ça. De cours d'histoire IA. fait des cours d'histoire comme avant, sauf que tu as le droit, tu as même le devoir, tu as même l'intelligence et l'intérêt intellectuel d'aller chercher des informations et d'en croiser plein. « Ok, prof, on, a, on voit le Moyen-Âge. Mais, chers élèves, nous avons vu le Moyen-Âge en France. » Mais à l'époque du Moyen Âge en France, savez-vous où en étaient les Chinois ben, Cherchez par vous-même si ça vous intéresse. Et les pharaons, ils en étaient où Ils n'étaient pas déjà morts à cette époque Mais c'est dingue. Oh là là, cherchez avec l'IA. Faites un comparatif des civilisations. Histoire avec l'IA, géo avec l'IA, euh, compta avec l'IA, tout ce que vous voulez avec l'IA. C'est ce dont je rêve. Hong Kong, pour info, on l'a vu dans, une, dans un casa live assez récent, a intégré euh, l'intelligence artificielle dans ses programmes scolaires dès la prochaine rentrée. Ils ont déjà tout changé à Hong Kong. Et la France, on ne serait pas capable Alors, la France est capable d'intégrer l'IA dans ses programmes. La France et l'éducation nationale française n'est pas capable de changer. Et c'est tout le drame de ce truc-là. Donc malheureusement... On n'aide pas les prochaines générations là-dessus. On n'aura pas un coup d'avance. En plus, on est en Europe, il y a l'IAC. Bref, on a, on a tout pour être en retard. Donc par pitié, vous individuellement, prenez votre planche de surf. Et grimper sur la vague, les amis, maintenant. Il n'y a pas le choix, de toute façon. On... C'est ça ou rien. On va pas mourir, on va pas baisser les bras. On est des bâtons, nous, les Malinos. Euh, alors, le dernier truc que je veux hein, vite fait aborder avec vous, mais ce sera juste pour faire de la prospective, euh, parce qu'on m'en a aussi parlé, et je pense que c'est ça qui fait flipper. Sachez que, un, tout le monde stresse avec cette idée. Et que la bonne, enfin la réponse, pas la bonne justement, la réponse assez facile au stress, c'est de dire ça n'existe pas. C'est les trois petits singes là. Que euh, c'est qui cet homme qui les a fait tout à l'heure euh, La bonne réponse quand on stresse, c'est de dire je, je vois pas, je sais pas, j'entends pas. Bon, euh, mauvaise réponse au stress parce qu'en fait ça n'enlève pas le stress, ça l'enterre, mais il est toujours là et ça devient un truc un peu pourri. Les salariés aujourd'hui en France stressent avec ces histoires. La bonne façon de euh, les alléger de ce stress et de cette peur, c'est pas de l'enfouir sous terre c'est de prendre la pelle, de déterrer le truc tant que c'est pas encore profond et moi j'attends que les chefs d'entreprise en France PME, grande boîte, TPE disent stop, là on va passer deux jours à se dire tiens comment on pourrait améliorer notre métier le rendre plus efficace, le rendre plus profitable le rendre plus agréable avec l'IA viens salarié, je vais pas te virer parce que tu vas être dépassé par l'IA puisque je te dis viens, on va regarder ensemble l'IA dis-moi dans ton métier, comment ça se passe ah mais on va regarder des trucs pour moi c'est un vrai métier nécessaire qui n'est pas, qu pas encore apparu en France, c'est le conseil l'accompagnement des entreprises pour se mettre à l'IA. Il y a des formations il n'y a pas encore le conseil en entreprise pour se mettre à l'IA, il n'y en a pas beaucoup et ça c'est important, pour des boîtes de 50 personnes, comment aujourd'hui un dirigeant une équipe managériale fait pour déterrer ce stress enlever ses peurs et accompagner ses salariés pour qu'on reste longtemps ensemble productifs dans une boîte qui marche bien ben, il faut Allez les voir chacun et avec les outils qui existent, le panorama des outils, le boulot qu'ils font, ce qu'il y a dans leur fiche de poste, changer tout ça, faire évoluer tout ça pour avoir une entreprise prête à l'IA. Ça se fait pas contre les salariés, ça se fait forcément avec les salariés. Et le fait de le faire avec les salariés, vous aurez des salariés qui vont kiffer la boîte, qui vont moins te stresser, qui vont moins avoir peur, qui vont s'approprier le truc, qui vont tous être bons, la boîte y gagne, les salariés y gagnent, tout le monde y gagne. J'attends ça. Maintenant, ce qui va se passer sociétalement, les amis, c'est quand même un truc un peu chaud la galette. Je termine là-dessus sur mon truc impact emploi versus intelligence artificielle. C'est qu'on va avoir la même chose que ce qui s'est passé à l'arrivée des PC. Il n'y a pas d'analyse là-dessus. Si, il faut que je vous retrouve absolument le lien. Et ceux qui ont envie de se faire des nœuds au cerveau, comme moi, <rire> vont kiffer ce lien-là. Est-ce que je peux vous le mettre là Oui, je vais vous mettre dans le chat un lien d'un très très grand papier, un très très bon papier, euh, que, que voilà, qui, je, je vais lire et relire qui est très inspirant et qui vous explique tout de ces révolutions de ce type là parce que c'est une révolution l'arrivée des PC ça a l'air de rien mais ça crée un effet sur la société je vais vous terminer là dessus parce que je j'essaie je, je, toujours de terminer par de la prospective un effet sociétal gigantesque qui est l'écart entre ceux qui maîtrisent l'IA qui sont une toute petite proportion de gens très riches avec beaucoup de pouvoirs ceux qui utilisent l'IA, qui sont les classes supérieures et qui sont de moins en moins nombreuses, comme on l'a vu aujourd'hui ensemble les amis, plus ces gens seront augmentés, moins il y aura de nombre dans ces gens-là. Donc une classe supérieure, bien payée, etc., qui n'a pas le pouvoir, qui utilise, mais qui est riche et, et ils sont de moins en moins nombreux, et de l'autre côté, très loin, il n'y aura plus de middle class. Oh, des gens qui vont être rédacteurs de contenu mais sans IA, non Soit t'es rédacteurs de contenu avec l'IAT dans cette classe-là, soit t'es chômeur. Et des classes, du coup, qui vont pas avoir de moyens, qui vont pas avoir d'argent, qui vont pas avoir d'emploi, donc pas de salaire, donc qui vont se retrouver très loin. On va étirer comme ça les classes sociales. Je pense qu'il serait temps. Je pense que c'est l'urgence, à mon avis, des politiques. Je fais pas de politique, mais je vous dis juste ça comme ça, parce que c'est une conclusion naturel à ce qu'on vient de se dire ici euh, je conseille vivement je conseille, genre ça fait le mec qui conseille les politiques je pense que il faudrait vraiment que les politiques se, montent, se mettent aujourd'hui à inventer le monde de demain parce qu'ils ne s'en rendent pas compte mais c'est déjà le monde d'aujourd'hui comment on fait pour gérer ce truc là si on fait ça c'est une catastrophe sociétale et on est, on est parti à fond là dessus, à fond les ballons et, et on n'a même pas exploré une autre piste, je pense que très vite il va falloir explorer une autre piste pour pas que ça fasse ça avant, la société était très uniforme. Il y a eu la mécanisation, ça a étiré. Il y a eu les PC, ça a étiré. Aujourd'hui, pas demain, hier, aujourd'hui, il y a l'IA, ça va encore plus étirer. Je ne veux pas faire de l'actu politique. Ça part pas bien cette histoire. Il faut vite changer ce paradigme-là et pas avoir de différence de classe parce qu'il faut inventer un nouveau modèle. Il n'y aura pas de boulot pour tout le monde. Il faut voir ce qu'on fait avec cette problématique-là et y réfléchir plus avant. Voilà les amis, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Et si je vous donne dans le chat ici, voilà, vous devez avoir, normalement dans tous les chats, que ce soit sur Twitch, LinkedIn ou YouTube, vous devez avoir le lien que je vous ai mis ici. Je ne les connais pas, je ne recommande pas. C'est juste que le papier, il est super intéressant. Moi, il m'a beaucoup intéressé, inspiré permet d'être plus intelligent et de comprendre plein de trucs. Si vous avez envie d'avoir un, une vraie petite bible sur le sujet, voyez ça. Si vous êtes les amis dans le management, ou dans les RH, il faut vous fader, là, ce week-end, là. Vous allez glander ce week-end. Fadez-vous ce truc-là, il est super intéressant, super inspirant. Le, le lien que je vous ai mis ici, c'est très très intelligent et très intéressant. Euh, J'y suis pour rien, tout ça, machin, rien. J'ai pas d'action. Euh, J'en ai terminé. J'ai lu vos commentaires et beaucoup parlent sans connaître. J'ai entendu des personnes me dire « Oh, mais c'est compliqué, c'est nul, c'est pas bien l'IA. L'ignorance crée la bêtise, d'après moi. » Bien sûr. Tu sais que tu es en train de faire du, du Star Wars, Marie tu, tu en as conscience ou, ou pas Ou c'est un hasard euh, L'ignorance crée la bêtise, la bêtise crée la peur. La peur mène à la haine et à la violence. Est-ce que Star Wars nous aurait pas dit, tout dit avant est-ce que Yoda a pas raison depuis le début Bien sûr, non mais ça c'est un principe fondamental de philosophie euh, sociétale et de, de, c'est un trait de l'humanité. Quand on ne sait pas, on a peur, quand on a peur, on se défend de on ne sait pas quoi et du coup ça fait de la haine et de la violence. Le seul progrès de l'humanité, et moi vous le savez, je suis un, ce que j'appelle un, un forgeur de progrès, j'aime bien construire le progrès qu'on n'a pas encore, il passe pas par la bêtise et l'ignorance et les petits singes qui se cachent des trucs. Le progrès humain, je ne dis pas financier, économique, machin, le progrès sociétal, social, humain, intellectuel, il passe par le faire de dire, j'enlève les mains des orifices, là, <rire> clippez pas ce, ce, ce morceau, j'affronte les trucs en face, je les creuse, je les comprends, du coup j'ai beaucoup moins peur, du coup je peux agir, et j'ai beaucoup moins de haine, de violence, et de, et de tout ce qui se passe en France, trop encore aujourd'hui. Voilà, bonne conclusion pour ce live les amis, les 13h20, j'ai bien dépassé l'horaire que je m'étais prévu. Mais au moins, j'ai pu vous dérouler tout ça. Euh, je, je, je fais fantomasse, je me démasque par rapport à vous. J'ai été pas mal, en fait, chauffé, voire parfois attaqué sur des trucs d'IA. De gens qui me disent arrête de parler bien, on s'en fout, machin, des journalistes qui me disent ah, tu, nous tapes le, tu nous casses du sucre sur le dos, machin truc. Donc j'avais très envie de faire ce live. Il est enregistré, il sera dispo sur YouTube Live. Comme ça, le prochain qui me dit « Tu penses de travers, machin truc, etc. » sans savoir ce que je pense, je pourrais lui dire « Tu cliques sur le lien et en une heure, tu sauras exactement ce que je pense, ce qui est, ce qui n'est pas, où ça va, et ce qu'il faut faire, je vous ai tout dit dans ce truc, j'espère que ça vous aura intéressé aussi, je dis vos commentaires et on va se quitter ensuite là-dessus, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des envies, des attentes, des objections des idées, machin, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est maintenant, euh, Marie nous dit même pour manger, il nous faut des paysans qui peuvent être remplacés par des machines, IA, etc, l'humain restera indispensable à l'humain, les IA sont mal utilisées, on est d'accord, Marie non, non, je ne suis pas trop science-fiction, Star Wars je connais, mais je ne citais pas cet exemple précis oui, mais tu avais la philosophie qui, qui allait avec, mais c'est ça, qui, euh, voilà Star Wars ou autre chose, on s'en fout euh, c'est ce que racontent les livres qui est important, c'est pas comment ils le disent euh, Tom nous dit un truc monstres euh, demonstrandum je ne sais pas ce que ça veut dire, je parle pas latin moi je suis très Thomas nous dit Catherine bon les amis, c'était un Casal Live spécial, j'espère que ça vous aura plu j'avais préparé un petit peu on a fait un et un seul sujet dans ce Casal Live j'avais fait des invitations, j'espère qu'on a touché des mondes, du monde qui découvrira de façon intelligente ce Casal Live on reprendra, demain c'est férié les amis pas de casa de live, demain c'est feu d'artifice défilé militaire, tout ça il n'y a plus de feu d'artifice, c'est des drones maintenant alors, qui c'est qui vous a dit il y a quelques années qu'il fallait arrêter les, les feux d'artifice, qu'ils allaient s'arrêter et qu'on mettrait des spectacles de drones à la place qui c'est qui vous a dit ça pendant le covid et vous l'avez regardé comme ça en faisant pff hum Bah c'est Bibi, et n'étais pas tout seul écoutez aussi euh, des gens qui s'intéressent à, à la prospective parfois ils ont raison donc ça mérite d'être écouté. Parfois, ils ont tort. Ça mérite d'être écouté quand même. Les amis, c'était une édition spéciale sur emploi versus intelligence artificielle. Demain, c'est férié. On se retrouve lundi pour un nouveau Casa de Live à partir de midi moins 10, midi moins le quart. Toujours ensemble, les amis, toujours avec vos vos inputs, votre euh, jus de cerveau que vous mettez ici dans le chat et ça m'alimente beaucoup, ça donne de la force à tout le monde c'est top ce que vous faites les amis je suis très content, très fier euh, qu'on soit tous réunis dans ces casas et on se retrouve lundi, ce sera une édition normale avec revue d'actu, avec euh, avec euh, chill, avec euh, on part dans tous les sens, on regarde des outils ce fameux code interpréteur interpr interpr de, de chat GPT. On retrouve un rythme normal, mais j'avais à cœur de faire une édition spéciale sur ce sujet-là, comme ça, ça va me donner du répondant et euh, du jus de neurone à aller diffuser un petit peu partout. Merci beaucoup pour votre accompagnement, les amis. Euh, vous me parliez de Layton, de Fantomas. Ouais, ça part forcément. Marie nous dit merci, Renaud, c'est génial euh, ce que tu... Ah, il y, a eu, il y a eu un truc, Jules Verne avait vu tes lives, bien sûr, c'est ça. Euh, ce qu'il fallait démontrer qfd Ah d'accord, très bien, merci Tom. Bonne fête nationale, bon 14 juillet à tous, avec des drones et euh, probablement sans feu, feu d'artifice, au moins dans quelques communes qui seront donner l'exemple. Bonne journée à tous les Malinos, c'est bon week-end, nous dit Catherine, je vous dis la même chose, bon après-midi à tous, bon week-end, reposez-vous bien, profitez de la vie, et à partir de lundi, on s'y remet pour surfer sur les vagues euh, et forger ensemble le progrès. C'est la baseline de ces casas de live, je décrive quelque part euh, un jour ici. Merci à tous, merci pour ce moment. Comme on dit, passez un excellent week-end et j'ai déjà hâte de vous retrouver lundi vers midi moins 10, moins, midi moins le quart pour un nouveau Casad Live. Bon week-end les Malinos! À très vite!